0: Brincadeira. No mínimo cuida dessa alimentação, né, Caio? Porra.
1: Cara, mas salsicha é saudável, cara. Né?
0: É por conta de pessoas como o Caio que eu nunca vou ficar desempregado.
2: Caraca!
1: Ah, agora que eu entendi, você é, pode crer, cara, da saúde, né? Cara, eu já, eu já tô diabético, cara. Como é que eu posso querer, né, cara? Vambora. vambora Porra, vambora. tem bastante coisa que você pode querer. Eu ia falar, vamos mergulhar na salsicha, mas ia ficar estranho. Vamos, vamos.
3: <risos> Que isso? Porra, cara. Não. Eu tento te defender, mas assim Eu é tô difícil aqui na caralho. internet pra
1: detonar minha imagem, cara É a melhor coisa
2: Você está ouvindo Zoneando, Seu podcast de cultura pop, nerd e a face
3: Podcast! O seu podcast sobre cultura pop, nerd e afins, meus amigos! E aqui, host neste programa! Aquele que sempre preferiu o original ao Sub-Zero Amarelo, estou eu, Thiago Almeida! Juntamente comigo ele, que leva um brutality da vida todos os dias depois que sai de um plantão, Senhor Joaquim Ramos! É totalmente anatomicamente correto
0: ter três colunas, quatro bacias e nove crânios.
3: <risos> é Às vezes mais do que isso, dependendo da versão. <risos> do meu outro lado aqui, ele retornando este programa, que é do tempo que a captura de movimentos era feita com a câmera de barro, senhor Eide Tazaka.
0: Tô revoltado que estudei jogo que
4: não vai sair na pauta.
0: <risos>
3: A gente fala... Bem-vindo à
0: minha vida, bem-vindo à minha vida <risos> nesse podcast.
3: Aí, se a Melissa tivesse aqui, ela pauta? Que pauta? O Thiago não fez pauta? <risos> <risos> e, fechando a mesa de hoje, ele, que se auto-aplica um fatality gastrointestinal cada vez que come um salgadinho de precedência duvidosa, senhor Caio Hansen.
1: E aí, galera? Olha só, o Mytholos de Sub-Zero é o Rister do Mortal Kombat pra mim, já,
3: já na abertura ele meteu o rista daqui. Ele já acabou de estar logo de menção. cara, né? Já garante a menção. <risos> pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos essa semana com a galera aí, o Caio e o Wade lá do Jogo Velho, para falar sobre a franquia Mortal Kombat. Exatamente, este que é uma das grandes franquias, para muitos, talvez a maior franquia de jogos de luta. Né, da história dos videogames aí Que lançou um título recentemente aí, Causando algumas polêmicas, como sempre Senão não é Mortal Kombat Então a gente vai aproveitar aí toda esta veia para falar deste joguinho que vem marcando Muitos e muitos jogadores Há várias gerações então, Toda essa veia mesmo, né? É <risos> Veia, sangue, artéria, né? Tudo tem direito <risos> Então, sem mais delongas Vamos ao cast 90, senhor Eide Tazaka o senhor aqui que tem a propriedade pra falar que viveu, e Eide que já em, trabalhava entregando jornal, né, pra poder pagar a faculdade nessa época, comecinho dos Você anos <risos> comecinho dos anos 90 Eide, como é que tava o cenário ali do, do, do mercado de jogos de luta, né, Street Fighter 2 reinando soberano e um ou outro já começando a engatinhar ali, né, Fatal Fury, que é de 91, se eu não me engano, veio na rabita do Street Fighter, era um cenário ainda muito, praticamente era tudo mato, né, quando se pensa em jogos de luta.
4: Cara, é... Mortal Kombat foi o jogo que chegou pra rivalizar com Street Fighter, que era um monopólio, antes de Mortal Kombat, Street Fighter tava absoluto ali entre jogos de luta, cara.
1: Mas isso no acidente, né, galera? Acho que no Japão era ainda Fatal Fury. Não, assim. a gente vai falar da nossa realidade, claro. É, pois é.
3: Todo mas... fliperama que a gente entrava já dava aquela musiquinha, o somzinho lá de Hatouken e tal. Ninguém nem pensava em Mortal Kombat nessa época. Ou nada do, do, do gênero, né? O mais próximo que a gente viu ali foi o saudoso Pit Fighter. Vocês lembram de Pit não. Fighter? Não,
1: não, eu não, lembro, não. eu gosto, mas tem gente aqui que não gosta, eu acho mal caratismo. Não, esse jogo não. Quem ouviu o, jogo, o nosso episódio de Mortal Kombat 1 sabe meu, meu total desprezo por esse jogo aí, cara.
3: Ah, mas na época você não achava maneiro, cara?
1: Não. Na época
4: ele usava não... fralda, cara.
1: <risos> cara, o, uma coisa engraçada aí do lance de, de Mortal Street Fighter assim, a disputa é que tinha a galera. foi em jogos de luta, né? Tinha a galera que gostava <coughs> do, do estilo Street e a galera que gostava do estilo Mortal, né? Isso era bem definido. Não,
4: bem, bem, a galera gostava de
1: Street e a galera gostava
4: de outras coisas. Street não tinha um estilo, ele era uma parada única.
3: É, ele, ah, ele, ele, ele cavou o estilo de muita coisa depois, né? É, eu quis dizer assim, que o pessoal quando ia
1: pro fliperama ficava aqueles dois bolinhos, né? A galera em cima da máquina de mortal e a galera em cima da máquina de Street. E basicamente, só então, claro, todo mundo jogava os dois, mas tinha, cada um é sua a sua galera, né? Geralmente a galera mais nova, por incrível que pareça, tava afim de ficar em cima, do, eu pelo menos, aconteceu comigo, né? Com a minha galera do mortal que não era destinado para eles assim era impressionante Acho que criança Lógica, é que é né? criança, criança é criança eu, eu nem podia jogar vida, mortal né? cara
4: o flipperão que tinha perto de casa não podia realmente entrar criança eu entrava porque ah, ia
1: com o tô... tio um meu Tu não conhece que queiro, Bangu vem cá, cara. Tu não tem noção que é aqui. Aqui não tem essa não, seu se oh, Vem de... cá,
4: aí você não precisa de Mortal Kombat,
0: aí a parada é real. Oh,
1: é, eu 10 anos, pô. se eu entro com dinheiro na mão, eu saio fumando um derby, cara.
0: Era assim. <risos> te, porra, Thiago que era de Caxias,
3: né, cara? Porra, porra não, te... mas nessa época não, nessa época ainda não. Mas assim, é, é curioso a gente pensar nisso, porque a gente fica vendo essa coisa de polarização, né? O mundo tá muito polarizado. Amigo, já era polarizado no início dos anos 90, né? Quem foi? Mortal Kombat Street Fighter, Sega ou Nintendo, a, a gente já polarizava essa merda naquela
0: época. Vocês estão reclamando o quê, cacete? Pelo menos agora estão brigando de coisa séria. A gente tava discutindo se o Mario era melhor que o Sonic. Não é isso, Pô, não é sério, não?
4: Não era melhor, não? Ué?
3: Por que Joaquim, tá é passando pano aí, pro Sonic como... aqui, agora é você? O,
0: me...
1: o melhor. Olha só, é melhor,
3: olha só, melhor. o Mr. Clean da, do podcast é você, fica tranquilo
1: aí. É verdade. Cara, o Wade e o Thiago são os dois caras mais passadores de pano da podosfera, cara. Eu? Personante. Você também, Wade. Você é por quê? Por <risos> eu também. Porque é você, você, o
0: Thiago aqui passa tanto pano, não, não, o não, já sai só, brilhando Thiago já. É pior, o Thiago é pior,
4: Caraca, é o único <risos> ponto é que eu gosto de muitas coisas. Eu falar que é ruim e não gosto é porque tem que ser muito ruim. Se for meio bom e eu tiver uma mínima lembrança nostálgica, mano, eu, eu gosto.
3: E eu pensava que eu era isentão, hein?
4: Não, o cara fala <risos> do Pit Fighter. Cara, eu ganhei Pit Fighter, eu não tinha Mortal e nem Street, mano. Joguei essa porra até esmerilhar Pô, o cartucho, ó, velho.
3: Pra quem não lembra, Pit Fighter, ele era um joguinho nos moldes de não era bem captura de movimento, né, Ed? Era fotografia aquilo que eles animavam. Era animais, imagem, igual
4: Mortal né? Kombat, era igual Mortal Kombat. Né?
3: Ah. E os caras lutavam numa arena ali, meio que um vale -tudo e tal, e quando você ganhava a luta, tinha uma empilhadeira que te levantava, com a galera jogando dinheiro, assim, era porra, era muito trash, <risos> velho, era muito da hora. Mas vamos lá, eu quero saber, antes da gente entrar no nosso tema especificamente, a primeira vez que vocês tiveram um contato com Mortal Kombat na vida. Joaquim, começa você que é o mais jovem aqui, o mais jovem mancebo. Quando é que você teve contato com Mortal Kombat pela primeira vez? É, a rodoviária.
0: Rodoviária ali, voltando. Eu morava no interior do estado, né? Então, eu ia, meu pai trabalhava assim, no Rio e tal, etc. Então, a gente deixava ele sempre na, na rodoviária, quando ele estava voltando, eu ia receber ele. E tinha umas. Era uma rodoviária muito. Era uma estação de trem. Abandonada, reformada, que virou uma rodoviária, tá? Pra ter uma ideia do nível da parada. Isso lá no, na cidade que você morava ou aqui no uhum. Rio mesmo? Aqui ah, no tá. Rio, né? quer dizer, na cidade que eu morava, no interior ah, do Rio. Tá.
4: Pô, mas até a rodoviária da capital é uma merda, imagina no interior, mano. Ah,
0: hoje, em dia ela, hoje em dia ela ainda tem teto, então tá melhorando. Tá melhor que é... a da Central ali atrás, onde a gente pegou. <risos> Cara, era, é naquele nível da rodoviária da Central. Mas...
1: eu gosto de ir lá, não fala mal não, E por sinal, falando central, só recomendar aqui pra galera: a Casa das Firras tem um bolinho um roladinho de salsicha sensacional do lado do Rabi. <risos> Na moral, você Caio, é cara. meu aí, ó. Eu uso, eu uso camisa escrito Casa das Firras atrás desse assim, o, o Caio não quer ter filho,
0: ter neto, ele tá realmente Não, primado, não cara, eu tá rosto falei, vida, né, o rosto O Thiago,
4: Thiago, acho quinta feiras tu tá de bobeira pra gravar? Como é que tá a tua vida agora?
0: <risos> já eu, tá... Meu rosto vai morrer,
1: cara. Gente, ele tá calmo, calmo, ele tá Espera enterrar e esfriar o corpo aí. Pelo amor de Deus, já tá planejado. Tá bom. Tiago, na quinta da semana que vem tu vai fazer alguma coisa?
3: <risos> o o colesterol, é assim. colesterol do Kai tá tão grande que ele tá suando aquela...
1: Não, o colesterol tá aquela... Vai contar como ele
3: começou a Mortal essa... Kombat
1: aqui agora. <risos> Essas piadas aí que eu tô fazendo em pernas aqui. Só quem ouve o Jogo velho que vai entender aqui, né? <risos> <risos> Não, mas A
3: gente mesmo. tem vários ouvintes <risos> em comum aí,
1: é Aí
0: terminando o caos. Tinha uma máquina lá, tinha aquele Primal. Acho que era Primal Fighter? Primal Range. Gente... Primal Range, isso, Primal Range. Bem melhor. Era a máquina de Fighter. Mortal Kombat. Uma máquina de Primal Rage Sim. e um Street Fighter de rodoviária, sabe? Você dava o, o chute da Choli e saiu Hadouken. Nossa, é era, urana, era, era o Hadouken? Não, Era
3: o Alteradão, né? O Alteradão.
0: Era, era completamente in... destruída aquela máquina. Se tipo, foram parada, eu me amarrava no Mortal Kombat, cara. Porque, né?
3: Vamos lá, tu arrancava a cabeça, não sei o quê.
1: O ruim então... dessas máquinas de rodoviária é que sempre tem um botão ruim, né, cara? o ruim dessas
3: máquinas vi. de rodoviária é que sempre tem alguém pra te assaltar na real, assim no, <risos> o, o botão é o de menos, mas ali, o problema, o problema é que
0: tava tudo ruim, a máquina, a rodoviária a cidade, tinha um um agravante.
3: E você, Caio Hansen, quando você viu lá o, os Fatalis pela primeira vez na sua vida?
1: Cara, apesar de ter jogado no fliperama, principalmente o 2 em diante, eu joguei primeiro no Mega Drive. Meu irmão me apresentou, eu fui lá pra casa com o Mega Drive dele, eu tinha o um Master na época. Eu lembro não de nem ter jogado a versão de Master naquela época, eu fui jogar depois. Eu conheci mesmo ele levando o Mega Drive lá pra casa ligando o videogame que ele morava com a mãe dele. É o primeiro casamento do meu pai, né? Então ele vivendo indo pra lá, ele levava sempre o videogame. E aí eu lembro dele apresentar Street Fighter 2, aí eu lembro de apresentar tudo, eu conheci no Mega Drive dele. Quando ele botou Mortal Kombat, eu tinha, ah, oh, vem ver que legal, aí fez lá o... o CABB, ABB, sei lá o quê, lá, botou sangue lá e foi sensacional, cara. Eu fiquei maluco, ah, meu Deus do céu, isso é muito bom. Eu conheci assim, depois, no, na própria locadora, em fliperamas, eu fui vendo. Eu não sei se eu ignorava, ou se foi meio que... Simultâneo, vi no meu irmão e por um acaso joguei no fliperama na mesma época mas eu lembro de ver primeiro no Mega Drive dele.
3: e vocês? quando é que você teve contato com o jogo pela primeira vez? cara, eu tenho duas histórias
4: a hum. primeira eu já introduzi aí que foi quando eu fui no fliperama certo? foi o meu tio que pediu pra minha mãe pra me levar <risos> Ah, e tal, porque realmente não podia entrar criança. Duas
1: histórias? É tipo Outra Vida, Chico Xavier? Como é que faz? Não, a outra versão, versão de console,
4: ali. mas é porque, como é uma história ah, meio tá. macabra, eu acho que vale a pena contar.
1: Pensei que você ia contar da Outra Vida. Também. Vai lá, por favor.
4: Vou contar, da tudo. Deixa
1: de
0: ser uma história macabra, né?
4: <risos> Aí, meu time me levou e tal. O cara, não, não pode entrar, não, essa máquina não pode ver. Falei, não, tá comigo aqui, pô. Detalhe, era um fliperama no pé do morro. Eu não sei porque o cara queria criar regras e seguir regras. <risos> a mulher era perto ali no Morro do Santo... Cristo, porra. saindo da rodoviária no Novo Rio, ó, perto da rodoviária.
0: É, porra, pelo amor de Deus, antes do que, Isso ali dos anos 90, antes do Estatuto da Criança é, não adolescente, sei que é. Cara, porra.
4: Hoje em dia pode usar celular no banco, cara. Por que o cara querer me barrar de entrar no Fliperama? É verdade. Mas foi assim, meu tio que me levou. E a segunda história, cara, é porque eu joguei muita versão de Master System, que o Kai não gosta. E não eu, eu fui morar na casa que era da minha avó, né? Minha avó se mudou eu fui pra mesma casa que ela morou. E eles me contavam que o quarto que virou meu quarto do videogame. Era onde meu avô tinha morrido. Minha avô passou mal e faleceu no quarto onde eu fui jogar videogame. Mas só que só me contaram essa história num dia jogando Mortal Kombat à noite. Meu Deus. E, e eu era bem molequinha, devia ter, sei lá, uns 5, 6 anos no máximo, assim. Aí eu falar que foi aqui que teu avô morreu e Quem te tal. contou foi Porque... algum
1: primo malvado querendo te sacanear? Tem cara de coisa de primo isso. Cara, eu acho que foi meu pai, velho. <risos> era o pai que ia sacanear? Eu acho que foi meu pai. Porra! A, tá, né? a cama dele
4: ficava aqui, era bem assim atrás de mim. Eu, tipo, sentava de joelho, jogava de joelho sentadinho na frente da televisão. Atrás de mim era a cama onde meu avô tinha morrido. Então, porra, eu joguei num cagaço. Aí todo mundo assim, e aí, vai parar de jogar? Tá com medo? Não, não, tô de boa, tô de boa. Mas jogando, <risos> trancado, tá ligado?
1: Na hora passava... que aparece o Goro, hein? Meu Deus do céu. Porra,
4: de... mesmo de Master System, por mais simples que ele fosse, primeiro que eu não tinha muita experiência com os outros, então pra mim aquilo ali era o ápice, e segundo que, apesar de ser de Master System, a música tava um cagaço maneiro. Então, eu nunca mais esqueci isso.
3: A minha experiência, basicamente, foi no... que eu já citei aqui, inclusive, em outros podcasts que a gente já gravou até com os meninos do jogo velho. O famigerado fliperama do baiano, né? A história que o Caio adora lá, que eu falei que... Eu joguei o um joguinho das Tartalgas Ninjas naquela máquina de, de quatro players, Caio. Lembra disso?
1: Pô, e... cara, só você conseguiu jogar isso em fliperama de rua? Só tinha em shopping essa, essa máquina?
3: Pois é, então. Nesse mesmo fliperama no lugar que a máquina da Tartaruga Ninja ficava, que era o lugar de honra do fliperama, né? Porque era um hum. salão, então quando você entrava, ela era a máquina do fundo, no lado oposto à porta. Então você via ela logo de frente, assim e tal. Entendi, e eu, entendi. E eu lembro que eu fui um dia à noite, né, que eu tava ali andando com os meus pais e tal, ali então, lá na cidade onde eu morava, tinha um, tipo um jardim, uma praça, meus pais lá andando conversando com outros adultos, e eu falei, bom, vou pegar uma moedinha aqui e vou ali no fliperama. E eu fui seco pra jogar as tartarugas ninja, né? E quando eu entro, cara, tem uma galera, uma molecada na frente de uma máquina. As luzes, assim, sabe? Aquelas luzes piscantes, aqueles barulhos de, de, de soco, né? Aquelas, aqueles sons do, do, bem típicos do Mortal Kombat. E eu fui me aproximando, assim, fui abrindo o caminho. E quando eu olhei, cara, era uma luta do, era uma luta do Johnny Cage contra o Sub-Zero. Naquela fase que tem os monges, que eles aplaudem quando, uhum, quando uhum. você ganha, e aí eu fiquei olhando aquilo, eu falei, velho, que troço maravilhoso, eu fiquei olhando o jogo por horas e horas e horas, até que eu botei uma ficha, e o primeiro boneco com, com, com quem eu joguei foi o Raiden. Eu lembro disso também, nitidamente na minha cabeça, e de lá pra cá eu venho acompanhando Mortal Kombat aí, em todas as suas fases, boas e ruins, assim. Então, Se eu
4: decepcionando eu... cada vez mais com o Raiden. É.
1: <risos> Vê aquelas imagens, e captura de imagens, assim, Pô, eram homenzinhos de verdade, né? Sim. Era a mesma coisa que a gente não, viu. Um jogo era muito...
3: vida real, né? Era o é, um jogo era, real. É, como ali. esses
1: jogos novos de hoje, assim, os mais modernos. Ó, sai é um jogo muito realista. Era assim, cara. não é, incrível.
3: Exatamente. Então, galera, assim, a nossa intenção hoje, aqui no podcast, é dar uma homenageada, dar uma repassada, vocês já são ouvintes há mais tempo, sabem que a gente pega de vez em quando aqui algumas franquias de games pra poder falar, né? Ou estilos. A gente já falou aqui de Castlevania, Street Fighter, Tekken... Né? Então a gente sempre pega algumas franquias assim bem, bem clássicas para poder falar... E hoje a gente vai falar de Mortal Kombat... Sendo que nós não somos um podcast de games... Então a gente vai dar uma passada geral nos jogos... né? Em cada um dos títulos, ou pelo menos nos títulos principais... Depois a gente vai trocar uma ideia aqui também sobre a história... né? O, o plot, que é uma coisa meio maluca... Mas a gente vai tentar né? dar uma contextualizada... E, putz, Vai
0: tentar incluir o Charlie Monks na cronologia vamos, aí? Vamos,
3: vamos, vamos ver se a gente consegue. E no final. <risos> é, e no final você já sabe, a gente sempre dá aquela repassada ali nas adaptações, né? Em outras ad adaptações fora da mídia principal. Nesse caso são os games, então a gente dá uma repassada ali, fala rapidinho da série de internet, dos filmes, dos quadrinhos, enfim, tem muita coisa pra gente falar hoje. E se você quiser realmente ouvir. É um podcast específico sobre Mortal Kombat, eu já recomendo aí lá a edição número 15 do jogo velho, onde os moleques falaram sobre Mortal Kombat o primeiro, eu tenho certeza eles vão abordar outros jogos aí e não deixe de comprar também a edição especial lá da jogo velho 2 em 1 um, Street Fighter 2 e Mortal Kombat 2 Fiz o jabá Sim. bem feito, hoje
1: Pô, cara. Pô, eu eu, lembra... eu fiquei fico... eu orgulhoso aqui, cara. <risos> nem eu lembrava o número do do episódio, cara. Obrigado.
3: Ó, <risos> oh, quinta-feira eu tô lá gravando, hein? Te cuida, Caio. <risos> cara... <risos> O ano era 1992 e a Midway trazia Mortal Kombat, que a gente citou aqui, que veio para bater de frente com Street Fighter, né, que reinava absoluto na época. O lançamento já foi assim, polêmico, primeiro pela violência gráfica. Né? Mortal Kombat ele ganhou muito destaque porque foi um jogo feito com capturas de movimento. Hoje em dia é muito fácil a gente vê até material aí, só você jogar lá no YouTube, é, que você vê fácil, fácil lá, vídeos de, de, dos atores treinando, né? Fazendo aquelas, aquelas poses e tal. Vários personagens feitos por uma mesma pessoa, né? O ninja era, era o mesmo cara que fazia o ninja e tal. Então, o jogo ficou muito conhecido por, por essa parte gráfica e a violência logo de cara que a gente pode dizer que era o chamariz, né? Porque a jogabilidade em si, apesar de ser um jogo de luta 2D, foi o primeiro, quer dizer, acho que não foi o primeiro, mas foi o jogo mais relevante que trouxe a mecânica de fazer a defesa com um único botão, né, Ed? muita gente não conseguia acostumar com essa mecânica, principalmente quem via de lá de Street Fighter.
4: Sim, e tanto é que hoje em dia eles. A Netherrealm, né? Ela tem o Mortal Kombat e o Injustice. E o próprio Injustice não usa essa, essa mecânica do botão de defesa, né, cara?
3: E é difícil acostumar. <risos> eu, se eu ficar muito é verdade, tempo sem jogar Mortal é Kombat, se eu pegar pra jogar, assim, depois de estar jogando outros games de, de luta, você precisa ali de umas duas, três partidas pra lembrar. Porra, defesa, botão de defesa, assim.
1: É por isso até que eu falei que tinha uma galerinha mais do Mortal, uma mais do Street, porque eles eram bem similares em estrutura, mas na jogabilidade mesmo, o Mortal Kombat tinha golpes bem simplificados, as magias eram muito simplificadas, quem nunca não lembra do do... do, do, pra do... Frente, do... Voadora pra frente, voadora pra trás, né? É tudo muito simples, entendeu? O Mortal Kombat... Oh, perdão, o, o Street já era mais complicado. E tinha o um lance da defesa. Então acho que quem... Geralmente, tinha gente que era bom nos dois. Mas sempre tinha aquele cara que era melhor em um. Outro cara que era melhor no outro. Porque se adaptou mais, né?
3: Sim, é basicamente o que você falou, Caio. O, os golpes, eles obedeciam até um sistema diferente... Porque Mortal Kombat ele não vinha com aquele sistema de botões por potência de golpe né? Soco fraco, soco médio, soco forte, chute fraco e tal Não era nada disso Era soco alto, soco baixo, chute uhum. alto, chute baixo Tinha uns golpes que eram movimentos padronizados para todo mundo né? Agarrão, gancho rasteira, né, que eram movimentos... Pra trás com um chute
1: era rasteira, pode é, pode crer. Pra baixo era... com soco era o gancho, é verdade. Que um... E o
4: chutão na cara.
3: É, que era o, o Round Rouse Kick, lá do... chutão do Chuck <risos> Norris. O chutão do Chuck Norris. Cada personagem tinha ali dois, no máximo três golpes especiais, né, não, não variava muito disso. O grande destaque também de Mortal Kombat foram as finalizações, né, os fatalities, assim, que naquela época chocavam demais. Aí entra essa coisa... Que o Joaquim brincou na abertura, né? De ter três cabeças, cinco costelas. <risos> era muito bugado, assim, mas era muito gráfico. Eu acho, na minha opinião, não sei se vocês concordam, que o fatality mais brutal naquela época era o do Sub-Zero, cara. Arrancar a cabeça com a coluna vertebral grudada era um troço bizarro. <risos>
4: Eu fico entre o... o dele e o do Kannon, cara, que o do Kano arrancava o coração e ainda exibia assim, o treco batendo. Cara, aquilo também era um pouco chocante
0: Acho que o do Ken, a primeira vez que você vê Tu fica mais, caralho
4: é, o, E o Ken, ele tem uma cara de perverso, cara Que os outros personagens você não vê tanto O Ken parece que ele tem prazer de fazer aquilo, sei lá
1: Aquele da estrelinha sem graça Do Liu Kang é só no, no console Ou tem no arquivo? Não, também? aquilo ali é aquela porcaria geral É porque Aquele ele é bonzinho, bonzinho, né? É, ele não, nunca ia arrancar nada Da cabeça de ninguém, ele só dá uma estrelinha sem vergonha Aquilo ali é, é frustrante, cara
4: É, eles dizem que é porque ele era o, pro o protagonista E tal Pra mim é bullshit. Lembra é
3: lembrando que o jogo, na verdade, né tem essa coisa que não é lenda hoje em dia, já é mais que confirmado, que o protagonista seria o Van Damme. Sim,
4: <risos> Mortal exatamente. Kombat
3: era pra ser um jogo do Van Damme. Né, e ainda e... bem que
4: não foi.
3: Cara, se é, seria... O Johnny Cage
1: provavelmente seria o Van Damme, né? foi, depois virou Johnny Cage e provavelmente ele seria o protagonista, o Liu Kang surgiu depois, eu acredito eu.
3: Se... Muito Van... Ele é muito Será Damme, que gente. Você você teria dado certo? Será que teria dado certo?
4: Não eu, não, eu acho que não ia ter lance de arrancar a cabeça do Van Damme no jogo, então o
2: jogo é, seria diferente. Hoje
1: tem essa teoria que eu concordo, seria <risos> boa, menos violento. Boa, Talvez eles falam, cara, tudo que a gente planejou deu é errado. Vamos botar sangue nessa merda aí e ver o que dá. Tipo, acho que era muito uma... é,
0: Acho
2: que a parada
0: cara. do sangue foi justamente isso. Eles contavam com o apelo da, do, do, do Van Damme, né? De, pela imagem do cara. Só que quando eles perderam isso, eles tinham, ah, a gente tem que fazer alguma coisa aqui pra chamar a atenção, né, então...
1: Eu não sei se é verdade que o jogo ia ser uma adaptação do Grande Dragão Branco ou se ele só seria uma influência pro jogo, mas é nítido que tem influência desses filmes, inclusive do, do Aventureiro do Bairro Proibido, né, que você tem ali o Muito, Raiden, igualzinho aquele nossa, cara, que tem um chapéu também de palha meio doido lá, elétrico, e tem até o, o Shang Tsung, que é igual o vilão do filme também. Então, o,
4: o, o Liu Kang me lembra muito aquele bolo Iaung lá do Dragão Branco. Aquela coisa... Sabe aquele cara que fica ah, mexendo o peitinho?
3: Sim, sim. sim. O Johnny Cage
4: já é ser realmente o, o Van Damme não, nesse sentido. O, é verdade. O, faz de, sentido.
0: O, o Liu Kang, não. Ele é bem mais magrinho, né?
4: Ah, não. É mas aí pode ser... Ser, mudou só. O mas Johnny eu lembro Cage aquele cara oriental, espacate. sabe? Chinês.
1: O Johnny Cage tem o espacate do... do, do, do... É, né? então.
4: Pode ser que seja uma, uma sobra disso. Mas eu o segundo bem, ponto... A... É eu que o Van Damme, não, também, também. ele fez um jogo, né, que foi o Street Fighter The Movie, uhum. que foi uma merda, e segundo dizem os bastidores, o Van Damme, ele dedicou pouquíssimo tempo pro jogo, então ele foi lá, fez uma sessão, ficou 5 minutos e foi embora, isso com Street Fighter, que era uma franquia consolidada, imagina se ele faz isso com uma franquia que tava começando como Mortal Kombat,
3: Nossa.
4: por isso que eu acho que a melhor coisa foi não ter ele
1: mesmo. Além de gravar o filme, gente vai todo cheirado, né? Que o diretor me mentiu aí. Cara, ele,
4: o filme foi uma merda. O jogo, ele <risos> cara, cagou pra gravação. Tem movimentos ali que dizem que não foi ele que fez. Teve que chamar dublê. Porque ele só fez um pouquinho ali e aí saiu valeu. E faltou coisa pra botar o dublê no meio. Bem punk.
3: É bom vocês terem falado nisso, porque o Mortal Kombat, ele chupinha muita coisa do universo do cinema, né? Se a gente for, for pensar, o visual dos, dos ninjas é aquela coisa do American Ninja, né? Lá do... do... Do uhum. filme do ninja americano e tal. O Kano é uma inspiração do Exterminador do Futuro. Quando ele fica com o um olhinho ali, brilhando, ali de metal, né? Que tira metade do rosto dele e tal. Isso, nas palavras do próprio Ed Boon aí, entrevista que ele já deu. É, então você vê que alguns dos visuais ali, o Liu Kang, né, tinha aquelas referências ao Bruce Lee, a questão lá dos. Do, 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 até dos movimentos, daqueles gritinhos os e gritinhos, tal. Né? É, uhum. então ele, ele pega muito dessa coisa do filme de Kung Fu clássico. Se você olhar os cenários do Mortal Kombat, né? Como eu falei aqui, que eu, que eu, que eu lembro que eu vi é, Naquela arena, que tinha aqueles monges batendo palma. É aqueles a, monges, aquele... É, é aquele monge chinês, né? Lá da barbinha, do a, aquela arena
0: do. A, a, a arena, né? Do, do início. Seria, tipo, tecnicamente a primeira arena, né, do Mortal Kombat, né, que é as primeiras lutas, que é aquela com Shao Kahn, acho que é a Sung no fundo, os mongezinhos batendo palma, aquilo é o Operação Dragão do Bruce Lee, todinho. Boa,
3: boa, Exatamente muito bem lembrado,
1: aquilo.
3: muito bem lembrado, é verdade. E eles
1: abusam dos clichês desses filmes, né, não é só homenagear o filme, tem que ter os clichês dos filmes, acho que esse é o lado cômico do Mortal Kombat, porque ele tem um certo humor nisso tudo, né o gore dele eu vejo de forma muito engraçada, assim. Pô, mas nesse
4: primeiro jogo, eu acho que eles estavam se levando a sério, cara. Eu também acho. É, né? Eu também acho, acho é. que eles tentaram copiar e tal, mas com nível de seriedade. Tipo, isso aqui é maneiro mesmo. Acho Entendi. que no segundo talvez jogo, da minha... frente, eu acho que foi pro lado
1: do meio terrível, assim. É, a minha avaliação é mais da franquia, talvez, é verdade.
0: Ah, gente... é, eu, eu acho que post... eu acho que eles perceberam que, que não dava pra levar muito a sério. Mas o primeiro realmente parece, tipo, daquela coisa bem anos 90, sabe? De, não, mas isso aqui sim. que é maneiro e
3: tal...
4: Por que tu tá na abertura do Super Mario Starmen.
3: Você tá, ah? com, tá com as táticas no eu não aqui. Melhorou? <risos> melhorou, melhorou. É, não, cara, se tem coisa mais anos 90 que a roupa de academia da Sônia, eu não sei. Porque ela Nossa. tá <risos> com a roupa não, de a academia. Não, a Sônia é só
1: descolacham ela com roupa, né? Onde for, tudo que ela fez é botar umas roupas que nenhuma policial usaria em ação. É impressionante. <risos> Todo jogo ela tem que estar tá com a roupa que Nada anatômica pra correr atrás exceto,
4: de é Exceto agora. Agora até que ela tá no 11, ela tá digna. Ah, mas não, realmente é, é eu bom. concordo que no restante.
3: É difícil, é difícil. E a gente não citou, né? Não falou muito sobre a Midway, mas a empresa era bem pequena, né? Acho que eram três ou quatro pessoas responsáveis por desenvolver o jogo original. Não é isso, Ed Era o. Era o... Sim.
4: O, o... Acho que era John Voigt, não lembro se.
3: Era o Tobias, o Ed Boon, o, o Dan Forden. Sim, acho,
4: acho que era John Voight, cara. Acho que era o mesmo nome do ator, não é? Confirma pra mim. John Vogel, porra, nada a ver com John, Isso,
3: John é. Vogel. Que inferno. <risos> eram, eram quatro pessoas só responsáveis pra fazer o jogo, o que é uma coisa hoje impossível. Nem. eu <risos> o jogo indie. Geral,
0: <risos> As produções mais. daquela época eram bem menores também, né? jogos, de modo geral, é, de
4: equipe menor. O ser muito menor, né, cara? Pô, eu quero fazer aqui um jogo que arranca a cabeça. Então toma aqui, teu budget é isso aqui. Deu 5 reais pro cara falou assim, vira malandro.
0: Ah, se bem que hoje em dia tá mais barato, né, cara? Trabalho escravo sempre barateia o processo. <risos> tá
3: a Konami aí, né? Pra mostrar isso. Mas, Pô, mas... tá a
1: Konami... Ah todo mundo. Mas, o, o, Thiago, vale ser mencionado também o trabalho que a Clem fez de adaptar para os consoles de mesa o jogo. Quer dizer, Sim. não é, é um ela, né? Faram várias, ela distribuiu, ela produziu e tal, mas só que ela escolheu bem quem desenvolver cada versão e ela é importante pra caramba, porque se no Flip, não Flip uma bombou, quando chegou nos consoles de mesa, que na mão da criançada bombou mesmo, né?
3: É verdade, é verdade. Inclusive teve toda aquela coisa do... Do Mortal Kombat 1 no Super Nintendo ter a, a restrição de sangue, né, cara? Você bota Mortal Kombat sem sangue uhum, na uhum. Nintendo. Tem, até hoje, né, tem muita dessa é um coisa. Link do né? branco,
1: nada a ver aqui, é. lá.
3: <risos> né? E daí e lá no Mega Drive tinha aí o, o código pra você colocar lá e assim você conseguir botar sangue e tal.
1: É por isso que você. Isso aí, por isso que vendeu mais também, né, cara? Né. O pessoal queria ver Mortal Kombat como ele era, como foi pensado, né? Violento e com sangue.
3: Bom, o jogo contava ali apenas com sete personagens, né? Era o Johnny Cage, o Kano, Raiden, Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero e Sonya, personagens principais ali. E os dois chefes, que era o Goro, que era um negócio muito maluco. Você vê aquele monstrão de quatro braços, que era o único que feito em um stop motion, né? Não foi feito por motivos óbvios, com <risos> pintura de movimento. se achar ah, realmente
0: aí, matou com um quatro braços, ia é impressionante.
1: Aí você vê, no Street Fighter você tem um Super Mario bombado, que é o... O, o, o... cara, esqueci o nome dele. É é bom esquecer, porque a piada tá ruim o aí. É que o sentindo. Bison, né? O, o Bison, é. E aí no Mortal Kombat você tem um monstro de quatro braços, cara. Pô, bem mais respeito, Eu ainda né? tô
3: tentando assimilar Sim. a sua comparação Sim. do Mario com o Bison. O Super Mané. Mario Mané.
4: bombado
0: é a morte
1: é da divinidade, né? Cara. O cérebro <risos>
2: dele
4: tentou parar ele, mas ele foi lá e continuou, mano.
0: Obrigado, Joaquim, por <risos> me ajudar a não perder piada.
1: <risos> Não,
3: sei se merecem, né? Porra!
1: Eu sou o Joaquim do, do, do Jogo Velho.
3: <risos> eu sou o Joaquim do Jogo Velho. Olha aí, Joaquim.
0: Eu vou levar como um. Um elogio! Com um... um elogio, um elogio é? pra não te chamada.
1: Caralho,
3: todo mundo ao mesmo Caramba, tempo. Cara, cara
1: tudo fica feio. Eu sou tão escroto assim que tu não quer ser que nem eu.
3: Porra, que triste agora. Uh, e foi bem isso, a gente tinha lá o último boss lá, o Shang Tsung. Que, ou Shang Tsung. Mas a gente falava Shang Tsung mesmo naquela cheio época. De,
1: eu falava cheio de sangue.
3: <risos> cheio de sangue. O Shang Tsung, o velho, o velho Zusa lá, que se transformava em todo mundo. Era, era muito Isso doido. era
4: muito maneiro, era né, muito cara? Era muito
3: impressionante, assim. Era que demais. não dava pra gente jogar, né? O Roubado Shang Tsung... Roubado igual né, não, cara? É muito escroto aquilo. É, né? Ele só veio ficar selecionável depois, assim. A princípio a gente não, não podia jogar com o Shang Tsung. E
1: ele tinha um lance legal de comer a alma do inimigo, cara. Isso era pesado, cara. Era maneiro é. demais.
3: Bom, e se fosse... Ah, tinha um lance
1: também, cara, que a
4: gente não falou, que era o modo Endurance, né, cara? Endurance Match, que era o terror.
3: É, tinha que enfrentar dois de uma vez, né? Nossa, era...
4: Porra, tenso. isso era difícil demais, cara.
3: Era tenso, era muito tenso. E... Só pra não passar batido, tinha uns personagens secretos, que era o Reptile, que você enfrentava na fase da ponte, né? Tepit. tinha que fazer lá aquele esqueminha, né? você tinha que seguir lá algumas condutas para enfrentar o Reptile, que na verdade era a mistura do sub com <risos> o Scorpion, se você juntar lá na paleta de cores o azul com o amarelo, vai dar o verde e você enfrentava ele lá na ponte e o Ermac que também já é uma lenda muito conhecida que na verdade ele é um erro de cor né? ele é o, o Scorpion com erro de cor né? o erro macro e aí passou a se chamar Hermac. Que
1: é uma coisa... Mas, mas que mesmo não tá no jogo, né? Só um no nomezinho
3: lá... Só isso, tem. é. Que é. é uma coisa que o Mortal Kombat sempre fez que é pegar essas lendas que a galera usa, joga. É um jogo muito fanservice, assim. essa, essa relação dos produtores com os jogadores é, colocando coisas e referências é, no game, né? fazendo essa, é, essa metalinguagem dentro do próprio game, isso era muito bacana. Bom... Sucesso do Mortal Kombat estabelecido em 1992, um ano muito bom aí, batendo frente a frente. E apenas um ano depois, cara, em 1993, chegava aos arcades e consoles Mortal Kombat 2. Que diferença, oh, né? Sucesso. Que sucesso, difer... E você olha o Mortal 2 e olha o Mortal 1, você não acredita que é um ano de, de diferença, é. É, é brutal, assim. Acho é que, que é agora
0: mais... tinha cinco pessoas, tinham libertado a família dos desenvolvedores, estava tudo melhorando <risos> o orçamento.
1: Tinha mais um chefão, era um jogo bem mais fluido, talvez, e tinha um chefão mais legal, né, que era o Shao Kahn. Que Shokan que é ainda é um dos
0: cabelo. melhores chefões de videogame, cara. Ele é muito.
3: É. Não, graficamente era muito mais bonito. Você vê que os cenários, a, até hoje eu acho a fase lá da floresta muito icônica e a do poço de ácido, cara. São dois cenários, assim, que, porra, pra época eram muito impressionantes, né?
4: Mas tem um negócio legal aí, que no primeiro jogo teve aquela polêmica, né? Que culminou com a criação do ESRB que foi o, o órgão de controle de faixa etária dos jogos, né? Que teve a polêmica do sangue e tudo mais. Sim. Então, no segundo jogo, você já sente claramente que tem uma mudança de atmosfera e até na parte da violência, eles amenizaram muita coisa ali justamente pra não ter mais problema com a justiça, né? Porque tava dando uma super briga. Programas de televisão, político ah, envolvido no negócio e tal. Então, eles realmente pegaram um pouco mais leve.
0: Sempre tem um desses, né, cara? Tô... Uma, mas se aquilo é pegar leve, hein,
4: Ed? Então, mas é porque... Uma coisa que o, o próprio Ed Boon falou até agora pro lançamento do 11, quando perguntaram pra ele, por que que os Fatalities agora são tão viscerais? E ele disse, a gente vai pro nível do absurdo, que é pra ninguém pensar na hipótese de reproduzir aquilo. E nessa época, ah, acho sim. que foi a mesma coisa, o Fatality, porque antes era arrancar a cabeça. Nesse, já tem Fatality que, que, que é um negócio meio absurdo, que arranca a pele, que faz um monte de maluquice. o uhum, uhum. de de Friendship, amenizou essa questão da violência. Foi pro lado do Terrir.
3: É E o jogo chegava com vários diferenciais. Né? Tem essa questão do, da, da própria classificação né? que o Wade citou. O som dele era muito melhor, era bem mais nítido. O, o gráfico era bem mais elaborado ou, ou melhor finalizado. Né? Tinha um tratamento melhor ali. Nós tínhamos mais personagens para jogar. Né? Dessa vez a gente estava lá de volta com o Liu Kang, o Johnny Cage, o Sub-Zero o Scorpion e o Raiden e de novos nós tínhamos o Kung Lao, o seu chapéu voador né? o Reptile, agora é um personagem jogável, o Shang Tsung rejuvenescido o Jax, o Baraka também um monstrão lá com as lâminas que saíam do braço, e duas personagens femininas que era a Kitana e a Milena que acrescentava muita coisa ao jogo em né? assim, questão de jogabilidade apesar delas de serem semelhantes, como os, os ninjas eram, né, em alguma aparência, era uma mecânica de jogo totalmente diferente. tem dois
1: personagens não jogáveis, né, dessa vez, o Keno e a Sonya, eles estão só em cenário, aparecendo no um cenário, assim, sim sabe, eles não estão participando da porradaria, não.
3: Como chefes, a gente tinha o Kentaro, que era um personagem lá da, da mesma raça do Goro, esse boneco que... escroto, né, cara? Que ah, boneco. Eu, eu escroto. acho ele visualmente maneiro, cara. Ele tem ah, uma pele de não, tigre não. nas costas. Ele tem. Não,
0: ele visualmente é maneiríssimo. Não é isso que eu tô falando, cara. Eu tenho PTSD desse, porra, desse boneco, até o dia de hoje. Filho da puta, comedor de ficha do cacete.
3: <risos> ah, escroto nesse sentido, sim. Ele era bem apelão. Tinha aquela coisa dele pular da, da tela e cair em cima, né? Porque muito... o
0: Goro ainda podia macetar a parada, sabe? Faz cara voadora, voadora, voadora? Sim. Eles não tinha, não tinha conversa, não tem cheiro de nivela. Pô, o Shao Kahn é pior ainda, mano.
3: É, e de chefe a gente tinha o Shao Kahn, que era o fisiculturista de Sunga, né? E máscara de caveira, um negócio pavoroso, assim, que você enfrentar.
1: O imperador do Outworld, ele era o cara lá, né? Ele Eu acho. que é o chefe do Shang Tsung. Né? É, você o...
4: descobre que o chefão do anterior era um pau mandado.
1: Exatamente.
3: É, a, a gente não tá abordando história ainda, a gente tá falando só sobre os jogos, mas isso já era bem... Bem claro, né isso eu já deixava bem específico aí
1: Sabe uma curiosidade, Thiago Que ele é, pessoal, é legal o pessoal saber Sim. Esse visual do Jax que aparece Que é o, o cara lá, amigo da Da, da Sonya, ele seria o visual da, Do policial no primeiro jogo Mas depois eles trocam pra Sonya Ia ter o nome do Striker, cara Que depois vira, é um policial que anda também No, no jogo, é uma, é uma doideira assim Mas ele já ia ser o visual, é uma coisa assim, né Andy? É um visual parecido uma coisa Sim, assim. eles já iam criar o Curtis Striker no primeiro jogo com o visual do Jack substituindo a Sônia. a doideira.
3: É bom que são, são ideias que não se perdem, né? Os caras pensam nisso e seguram pra jogar uhum. numa próxima edição, assim. Devia é... ter uns
1: post-it na parede, assim, quando não faltava ideia, a gente
3: pegava. <risos> fica... <risos> Olha aí, eu não duvido, não, hein? <risos> o, o, o famoso fica pra próxima, né? Exatamente. <risos> eu lembro que eu joguei o Mortal Kombat 2, muito mais do que o 1, né? Porque ele era mais acessível nos consoles, eu já tava com o Super Nintendo ali na época. Eu lembro que eu viajei uma semana pra casa de praia com os amigos do meu pai. E um deles levou o Super Nintendo e só tinha Mario 3, se não me engano, e Mortal Kombat 2. E, velho, foi só isso o final de semana inteiro, assim loucamente, assim, a gente jogou demais Mortal Kombat.
1: Eu achava legal o lance da, da Kitana é, e, da, e, da, e da Milena, cara, que elas, elas eram, tipo, na minha opinião, o Sub-Zero e o Scorpion mulher, assim, elas eram as ninjas, eu achava legal essa parada, eu nem sei se tem tanta relação, mas achava muito bacana, isso de relação na hora de criar, né, se os caras pensaram em fazer versões femininas, é mais ou menos isso, até porque tem o lance do, do Palette Swap também, né, mas eu gostava demais disso.
0: Quando eu era pequeno, pra mim elas eram a versão deles, né? Uhum. Eram os Ninja Mulher. Só que mulher. É, porque pequeno a gente não tem nem essa noção de história, continuidade, é, porra Sim,
4: né? sim. É, eles também não tinham muita, não.
3: Até e hoje continua um não personagem... tendo, né? De certa forma. E,
1: e se o Johnny que K... E se o, Su... o Liu Kang, perdão, era um personagem fácil de jogar, dois pra frente, soco e tal, nesse jogo, o Baraka era muito fácil de dar os golpes, cara. Eu via o Baraka como aquele personagem que você pegava, rapidinho, aprendia e dava umas porradas com ele, cara. Muito bacana.
0: Você golfe, estaria cara. dizendo que o Baraka é o Ed Gordo do Mortal Kombat? É, é isso?
3: Pode ser. Acho que é, cara. Tipo isso. era boa, um jogo boa, boa muito, muito bacana, muito impressionante até que dois anos depois, agora com mais tempo para se elaborar, para trabalhar melhor, nós vemos a chegada de Mortal Kombat 3, ali em 1995. Que aí sim, né? era o auge do Super Nintendo rolando, geração de 16 bits a todo vapor... E eu lembro que esse jogo chegou nas revistas. Você lembra disso, Wade? Só se falava ah. de Mortal Kombat 3, foto, screenshot, era um negócio maluco, cara.
4: A fome de soltar esse jogo, o jogo na revista era tão grande que eles estavam pegando foto da foto. Então tem revista que tem a foto é meio azulada, assim, meio distorcida. Cara, eu lembro, é muito nítida essa lembrança da foto ser horrorosa. E a legenda, obviamente, vinha toda errada, porque o cara não sabia nem o que ele tava descrevendo, cara. E aí depois teve uma edição especial. Não sei se você lembra dessa, Thiago Eu Acho que foi da Ação Games. Que a capa era toda vermelha com o logo do Mortal Kombat simulando uma pedra. Cara, lendo, uma revista inteira lendo. do jogo, mano. Eu fiquei muito chocado com aquilo.
3: É, porque não era uma coisa normal, né? E aí vinha movimento, fatality. Vinha <risos> sinopsezinha de cada personagem ali.
4: Eu adorava esse tipo de coisa, cara.
3: Sim, sim. Era, porra, Tudo
1: era, era bem... Tipo, é, é massa velho cara. Botaram o braço de ferro no, do Jax, cara. O bagulho era... era... Era demais. Não, às vezes eu esqueço eu que o Jack já teve
0: braço. Né? Total. Não, às vezes eu esqueço que o Jax já teve braço normal.
1: Teve, cara. Aquele bigodinho no 2 ele era cantorzinho lá de, de, de pagode só, cara. Aquele
3: bigodinho. <risos> e o Mortal Kombat 3 teve uns updates, né? Também. É, um ano depois, em 96, a gente teve o Ultimate Mortal Kombat 3 que tinha até comercial. Tinha um comercial que passava acho que na TV, cara se não me engano, do Ultimate Mortal Kombat, não sei se isso tá na minha cabeça, mas eu sei que eu já vi comercial acho, do Ultimate. Eu acho
1: que era comercial da versão de Mega Drive, se eu não tô enganado, não era feito pela Tectoy, não sei se eu tô viajando, mas tinha uma coisa do tipo eu assim. Eu
3: acho que tinha um comercial de um sim, cara. De alguma é, porque nessa,
1: cara, nessa época tava bombando
4: o lance de filme, desenho animado, série é. no SBT, então pode ser mesmo.
3: Exatamente. Sim, sim. O Ultimate que trouxe ali acréscimo, né, eram mais personagens, oponentes secretos ali. Era o
4: um Mortal tal. Kombat 3 é. Champion
3: sim, sim <risos> né? eram muitas alterações, tem uma tem uma lista aqui de, de alterações que é feita inclusive quero mandar um abraço né, para não dizer outra coisa, pro Juan Nunes do Sala da Discord, que falou que esta, que, a, que a versão né, ou, ou melhor dizendo, que o Ultimate Mortal Kombat 3 é uma versão cachorra do Mortal Kombat 3 nossa é foda é né, é, ter que lidar Caraca. com esse tipo de cara aí é, é foda Mas... Deixa eu mais cara? hahaha <risos> Mas tem uma lista aqui, Juan. Vou mandar pra você, seu arrombado, de alterações que foram feitas, e depois você fala se é ou não é um jogo A adaptação cachorra, como você disse. Mas vamos lá. Mortal Kombat 3, cara, partindo logo pro Ultimate, né? Veio uma galera pesada ali. A gente tinha um set list muito maior. E eu já vou avisar que a partir daqui eu já não vou mais falar <risos> a quantidade de personagens, porque vai aumentar hum. exponencialmente. Mas a gente teve muita gente nova, gente voltando, né? Então tinha lá... Ah, ninja um, pra caramba. Um, a ninja, de, de ninja a gente Poxa, tinha. Uns 8 ninjas, cara. Ó, de arco-íris de ninja, Conta cara. aí, conta aí. Rain, Reptile, Sub-Zero, já sem a máscara, né? Mas tá contando como, como ninja. E Scorpion, né? Quatro ninjas aí. A gente tinha os dois robôs, robôs, robôs.
4: Ah, tá, você vai botar ele como, como ninja também? Não, não,
3: não. não. Tô ah, então vai como... pra um milhão. <risos> Tô citando como
1: robô mesmo. Quero é, se botar c... as ninjas mulheres, então, aí... Que é, é aí tinha,
3: é, tinha a Jade, que era a ninja verde, né, a nova. A Milena, a Kitana. O Cyrax e o Sector que eram robôs. A Sônia tava voltando com a roupa de academia de novo. Tinha <risos> o Shang Tsung novinho ainda. O Liu Kang... O Jax com os braços de ferro, o Striker, que o Caio setou aí, agora é finalmente aparecendo, o Night Wolf, o, o, o índio boladão lá, o índio mau, o Kung Lao voltando, o Kano tava de volta, o Cabal como personagem novo, que era um dos personagens mais apelosos, aquela corridinha do Cabal nojenta que a galera usava. Dava é pra fazer Stanlock, né? Aquela porra.
1: <risos> cara, tinha Shiva, né, cara? A que
0: Shiva... era o do Goro também. Era... Ah, a Shiva era outra que fazia Stanlock. Tinha muito personagem de fazer Stanlock nessa porra desse jogo.
4: Não, em campeonato, até hoje você vê o time dos caras é Nightwolf Night Wolf Cabal. Noob é banido de campeonato, pra você ideia do nível de, de, de apelação que esse jogo tinha. É
3: verdade, você, tinha o Noob você Cyborg, tinha... que era o ninja preto, né, é. que era todo preto, tá certo. Você
1: tinha a Sonya de volta,
3: acho que o Kano também tava jogado tá, novo, tá, não tá não. Tava, tava, Keno, com o vermelho. Kenno e Sônia tinha o Smoke, lembra disso? Que era o, o robô cinza, que você podia fazer um macetinho lá e ele vinha como ninja cinza também, que era bem da hora. Uh, a Sindel, né, que era a mãe da Kitana... Tava aquele, aquele grito lá, tinha um visual maneiro. Parecia a Tina Turner, né?
2: Parecia. <risos> ah, cara.
3: Era bem da hora, assim, cara. E o jogo tava bonito, de uma maneira. Até hoje... Você
4: tá falando do Ultimate? Faltou gente.
3: Faltou gente do ah, não. Ultimate ainda?
4: Pô, faltou o Ermec, faltou o Rain.
3: Não, eu, eu, o Rain eu se tem aí? Classic
4: Sub-Zero.
3: Ah,
1: é? Porque aí nesse junto, já eles estavam cagando pra história. Então tinha o um Sub-Zero clássico, tinha o um Sub-Zero novo, tinha... Você falou que é tinha o Smoke é Ninja, o Smoke Robô... É tipo assim, aquelas versões de King of Fighters que não tem história, sabe? Sim, é, é só tinha, um, tinha um Wermark
3: né? jogável agora, né? como, como Ninja Vermelho... Era, era muito da hora, assim... O jogo tava bonito demais... Até hoje, se a gente olha para ele, assim... Considerando que era um jogo de 95, 96, né? versão Ultimate... É um jogo bonito, cara. Né? Você Não, olha tinha o um
4: Motaro, aí, cara. cara. O Motaro é
1: um personagem muito louco. Ah, é. O, o Centauro, o Chifrudo.
3: Pode que ter... coisa escrota, né, velho? Assustador. Um alcance e... bizarro. Aquela coiçada do um um O que pega metade da tela, cara? <risos> cara, assim,
0: esse era um jogo que precisava urgentemente um balanceamento. Quem Não, fez o balanceamento o, o desse jogo? tão
4: sacanagem que você vê que ele, ele dessa forma quadruped foi só nesse jogo aí, cara. cara Não, eu... acho que
0: tem... ele aparece quadruped em outros.
4: Em outras, eu lembro dele aparecer bípede, ou então aparecer só na história assim, mas como personagem
0: chefão.
3: A O porra. Armageddon, porra? Pô, mas na Magedon, na não é, é Não, eu acho que
0: eu lembro dele quadrúpede, não, eu posso estar tá é... errado. Não,
3: ele é... não, você está errado, ele é bípede já. O único jogo que ele vem quadrúpede é aí no no MK3, Tem... e os caras falavam que foi uma Fica, né? Pra poder modelar o boneco daquela maneira ali, porque.
2: É, ah, pô,
4: ele tem uma hitbox muito maior que os outros, ah, né, é,
2: é
0: Metade da tela é a hitbox dele, né? Mas também tem é um alcance de metade da tela. Eu cara, sei sabe? que
1: a gente não tá na história, mas como é que ele virou bípede, Tem uma explicação? Cortaram a parte ah, da tem, dele? Pô, não, é, tem, pô, cortaram a cara dele.
3: É, tem uma, tem uma explicação ideia. lá, aquele que, que, na verdade, a raça dele acaba sendo desonrada lá, ela é amaldiçoada e ele fica bípede depois lá.
1: O que eles não fazem pra, pra ficar fácil de programar? Cara, né? é, Mortal Kombat é uma apanhado de desculpas, né, cara? É, cara?
0: Sair pela tangente com um buraco na história é a história do Mortal Kombat. Isso é o Mortal
1: Kombat. Cara. cara, eu tenho uma história engraçada com Ultimate Mortal Kombat 3 que eu lembro que um amigo, eu até falei isso no podcast também, um amigo meu que o pai tinha um bar, faliu o bar do pai, e o que sobrou na casa dele foi um daqueles arcades é, com o um Super Nintendo dentro, que tem um cronômetrozinho de tempo, que você bota uhum. lá tantos minutos. Uhum. Aí quando zera lá, reseta o jogo, né? E, tipo, ele tinha poucos cartuchos, então, assim, a gente jogava muito Ultimate Mortal Kombat 3, e eu falando, até falei com o Wade, cara, a gente botava lá um tempo lá, pagava, sei lá, 30 centavos, aí quando tava acabando o tempo, ficava Rafael! Bota mais aqui, Rafael! Vai, vai resetar, vai resetar! E tinha que vir ele correndo, porque tava no meio da luta e queria botar mais tempo. Né?
0: Então. E lembra uma coisa de jogabilidade, o Thiago, eu não lembro se... O do, é, é nesse jogo ou é no 2 que, que, que eles inserem a troca de cenário, né? Que você pode dar um tipo um gancho. É nesse
3: jogo, um... é nesse jogo. Você dava o oh, um gancho, mudava de um, de um cenário. Em alguns cenários, né? Que é uma coisa que a gente viu depois em Justice. É. <risos> Nada se cria, né? né? Os caras é Porque já tinha
1: cenário aí. com fatality próprio, né? Que você fazia lá o gancho. É. Né? Não, não, lava é isso o isso no isso no deixa já um. tem
0: desde o 2. Não, isso é tem desde, você desde um. O um, um, é, a, de um. depois
1: você ponte. começou a poder mandar o cara com um porradão para outra área, né? Isso era tão legal quando alguém fazia no, no fliperão no, no ah, mas no, Dragon Ball já tinha,
4: pô.
3: No Mortal Kombat 3, você jogava ele na linha do, do trem, quer dizer, do trem, né? lá do metrô. Era bem, era bem da hora, assim. E esse jogo teve a introdução do sistema de combos. Apesar de você conseguir fazer combos limitados até no Mortal Kombat 1, você vê essa galera psicopata jogando, você vê que nem que faz combate no Mortal Kombat 1, assim. Mas não era o sistema de combos, né? Com, com contagem, né? Próprio pra isso. Mas em Mortal Kombat 3, você já tem um sistema de combos contando ali. Tem a adição do botão de corrida, que era uma coisa que não tinha também. Mais um botão, né? Como se não tivesse muito botão já pra você lembrar. de apertar é, o botão pra defender. Cresceu. Porque <risos> que que é cresceu morrendo? mais um dedo
0: na minha mão entre o 2 e o 3. É. Agora eu tenho 6 <risos> dedos, vai caber.
3: A gente tinha que lembrar... Né, de, do do botãozinho de correr ainda. Que era uma coisa muito doida. E outros recursos, né? No Mortal Kombat 3 a gente já tinha lá, por exemplo, o Animality. A, a, uma nova finalização que já entra nessa coisa que o Edge falou. Pra amenizar, né? Que na verdade não amenizava porra nenhuma, né? Que você virava um não, bicho
4: Ultimate piora, né? Vem o Brutality, que aí é, é o efeito contrário. É, é violência pura <risos> mesmo.
3: Mas tinha o Friendship, o ba Babality. É. Pra transformar em bebezinho Cara, é um jogo muito rico E eu joguei demais esse jogo Minha nossa senhora Sem tinho, falar nos no cenários,
0: cara A gente tava falando também da troca Mas os cenários são muito bem feitos, cara Pode ser na minha cabeça não, a minha é memória. Sim, O é. que eu
4: gosto é é feito, mas eu não gosto Porque muda muito a atmosfera No primeiro jogo, você pensa que você tava numa ilha lá Tem cara de filme dos anos 80 que a gente falou No segundo, você tá lá no outro mundo Então tudo é muito mágico Tudo é muito fantasioso Nesse jogo é estranho que eu tô lutando em cima do, do viaduto ali que tem em frente Maracanã, mano.
0: É, eu tô, tô tá lutando lutando passando no trem o da Centauro. eu f... é, tá, tá lutando, lutando no viaduto real. e passando Centauro no fundo, o é, dragão uma... trocando tiro com o helicóptero.
4: Não, é no isso? Mortal 3, não.
0: Não, é, não. É que essa, essa é a fase do. É,
4: aí você já tá falando do, do 9, né?
0: É. Então, não, mas 3, tecnicamente normal, no 3.
4: Não, não aparece nada, não tem interação nenhuma. É só uma cidade meio suja, com um papelzinho voando e tal. Sim. Então, essa mudança de atmosfera eu acho que descaracteriza um pouco.
3: É, assim, se você tá acompanhando a história do jogo, faz total sentido. Mas naquela época a gente só queria jogar, né, mano?
4: Ninguém é, mas você queria... entende que naquela época a história era só um pretexto porque os caras queriam sim, fazer o jogo, né? Sim, sim,
3: sim, ninguém se ligava nisso, né? Não tinha modo campanha, cinematográfica como é hoje em dia. Tinha porra nenhuma. Você jogava lá Uau. e tá de boa, assim. E só pra não passar batido, a gente precisa falar sobre isso. Em 96. Também saiu ali, já nesse caso, para Nintendo 64, PC, Playstation, Saturn, a versão Mortal Kombat Trilogy, que é juntando os três jogos ali. E, meu irmão, abre aí, joga aí Mortal Kombat Trilogy, tela de seleção, né? É um negócio maluco ali. Várias versões de Raiden também. Se você achou que tinha muita gente no Ultimate Mortal Kombat 3, o Trilogy era uma loucura, assim. Esse
1: sim parece aqueles King of Fighters que não, tipo 2002 que não tem história é só todo mundo, todos os personagens que já apareceram assim? Sim, Esse sim, sim parece.
0: Cara. Aqueles, aqueles Mooguin também, né, cara? Com 50 é, Caraca, primeiros.
1: pode crer. <risos> pode crer. É, Esse jogo
4: é um negócio que é engraçado, porque nessa época o Johnny Cage, o Daniel Pessina, ele já tinha brigado com a galera lá da, da empresa da Midway, então por isso, por isso ele foi cortado do elenco do 3. Só que pra ele estar tá nesse jogo, e não podiam usar os movimentos dele, chamaram um outro ator. Então você percebe que de foto tudo, até a roupa dele é diferente do que ele usou na versão do Mortal 2, que é um outro cara.
1: Eu, esse jogo é legal porque eu lembro que eu tinha no 64, eu fui ter Playstation depois, né, cara. E tinha lá uma versão que a gente vai falar já já, que eu não gostava muito. E tinha esse, e esse matava a minha vontade de jogar Mortal Kombat, porque ele era muito legal. Apesar do controle do 64 não ser muito agradável pra jogar Mortal Kombat, mas o, eu tive muito um carinho com esse jogo. O
3: trilogy veio 4 reais, né, Steam eu não comprei, cara. Eu tô me arrependendo aqui, devia ter comprado.
1: Pô, é, é legal, eu gostei. É legal,
3: é legal, só pela nostalgia vale. Bom, como o Caio citou, né, era do Nintendo 64, o ano era 1998 e chegava, né, desbravando finalmente também, entrando para sua cota, né, fazendo parte da cota de jogos em 3D, chegava no mercado Mortal Kombat 4, que eu, na época eu já achava meio esquisito, meio feioso, e eu olho pra ele hoje e eu falo, meu Deus, o que é. aconteceu com Mortal Kombat 4? Era aquela fase, né, Age, que tudo tinha que ser 3D, né?
4: Exatamente.
3: Você tinha que ter um jogo 3D pra entrar, o Street Fighter vendeu 3D... Um, um tempinho depois do Tekken Fighter virou 3D também, e aí você tinha que ter um jogo 3D do Mortal Kombat.
1: Era um 3D arcaico também, né, cara? E principalmente em jogos de luta. Eu acho que jogos de luta 3D. Eu não sei se Street Fighter e Exit tinha saído, mas jogos 3D de, de luta geralmente não. Cara, por exemplo, tinha o Virtua Fighter já, Mas eu também não sei se. não gostava tanto assim. Fui gostar mais da parte do Tekken dos jogos. Mas é, mas é que partiu... uma
4: coisa que você falou aí, Caio, o Virtua Fighter. Ele nasceu 3D. Então ele não é te verdadeiro. estranha, né? Agora, quando é. a gente que era mó bonito o 2D pra ficar uma parada meio low-poly, assim, sei lá, né? É muito amor.
1: Agora, esse Mortal Kombat 4 tem um negócio que eu acho sensacional. Quem jogou a versão de Playstation tinha um videozinho no início, que era um live-action muito maneiro, cara, que podia ter um filme com aquele visual. Vocês lembram disso? Chegaram a ver isso? Não lembro. Não, é, eu
0: joguei eu... muito foco esse jogo. Cara, depois procurou... Eu joguei um... de
1: 64, só não... Acho que não eu tinha isso, joguei... não. Eu, não, é. eu não tinha, até porque é cartucho, né, mas geralmente era mais difícil ter, mas procura depois um, um, um gameplay aí no YouTube do Mortal Kombat 4 de Playstation, cara, tem um live action muito legal, no maior estilo jogos de Sega CD que tinha aquele Sonic com né, um, um animezinho legal, o Mega Man tinha um animezinho legal no Playstation, cara, ele tinha um live action muito maneiro na introdução.
4: Eu tenho aqui o Mortal Gold, do, que é a versão do 4 para Dreamcast. Depois eu vou até dar uma testada, é a versão definitiva desse jogo. Talvez
1: né? tenha, eu não lembro se tem essas live action, mas talvez tenha.
3: É, eu, eu acho que o Mortal Kombat 4, assim, ele tem muitos problemas, né? Primeiro de tudo, a jogabilidade é quebrada infinitamente. Não que o Mortal Kombat 3 não tivesse, tinha uns bugs, assim, bizarros no MK3. Mas. É, eu acabei de
0: falar, né? A quantidade de stunlock.
3: Não, é. De, 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 de combo infinito. Sim, era uma coisa maluca. Mas o MK4. Ele tinha um negócio que parecia que o jogo é um tipo de game que não foi feito para ser jogado daquela maneira. Os combos não encaixavam do jeito que tinha que ser. Uh, o hitbox do, 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 dos combos, dos golpes normais, era esquisito, sabe? É, então, assim, ele, ele não funcionava muito bem. E ele sofreu uma coisa que o Street Fighter 3 sofreu.
4: Já até sei, que... é o
3: elenco que você vai falar, né? Eu e até que sei, o King mano. of Fighter pós-fase é, do Orochi sofreu também, que é o elenco, né? Como o Ed citou. Porque você retira uma galera que já estava conhecida, que você já estava criando ali, bota uma galera nova, que não necessariamente é ruim, mas que, porra, você não tem ligação nenhuma, não tem emocional nenhuma ali com eles. Tem uns que são bem genéricos, assim, você olha e fala, nossa, o que, que esse cara tá fazendo aí? E a história muda, né, porque, de novo, a gente não tá abordando a, a, a história ainda, mas nesse ponto, né, o Mortal Kombat 3, ele fecha o ciclo ali do Shao Kahn, e aí ele vai contar uma nova história com um novo vilão, certo? Que é o Shinnok, que ele é um deus caído, ele é um deus como o Raiden é, só que ele acabou caindo ali no, no submundo, né, ele caiu lá, virou um deus maligno, e você tem que derrotá-lo ali, ele tá fazendo todo o esquema pra poder voltar e governar o mundo, enfim, a história mais clichê possível. E aí você tem todo um elenco baseado nisso que não tem nada a ver, né? É, é muito jogado, assim.
4: O É, é tem muita mudança. Rio. Que se você tá mudando a história, vai. Se você tá mudando o elenco, vai. Se você tá mudando a tecnologia, beleza. Mas quando você muda tudo junto, descaracteriza demais, cara. Então Mortal Kombat 4 é um ponto muito fora da curva, sabe?
0: Eu perdi completamente a atração pelo jogo.
4: É, eu perdi o interesse também porque eu é. não me identificava mais com aquilo. E eu não tinha um... PlayStation. Então,
1: é. pra jogar, é na uns... rua, vou gastar uma grana. E eram os polígonos meio sem vergonhas, né, cara? Pouca textura. A
0: matéria pra era boa, coisa coisa cara. Bom, né, cara? E vamos botar uns filmes também. também. Maneiro.
3: Mas o Shinok é tem genérico
0: pra um... cacete.
3: É, é, o é, é, o Shinok é, é
4: genérico, a Tânia é genérica, tem muita gente genérica nesse jogo. E
3: aquele secreto? E lá. Pô, foda-se.
4: Não, sacanagem.
1: Não, cara, era a, caveirinha daí pra com eu resto de mais. carne, cara. Era caveirinha com resto de carne, assim, sabe? Com o tecido muscular, era nojento.
3: Foi o primeiro jogo que você tinha uma interação entre aspas com o cenário, que você podia pegar objetos e jogar, e aí objetos. Quer pegar uma pedra
4: e tacar, na verdade, a uma cabeça,
3: a cabeça, que era muito maior que a sua cabeça, que a cabeça do seu personagem, era a cabeça <risos> de um gigante que tinha ali uma cabeça também da bola do Kiko. Você tinha, no apresenta cara. tinha
1: apresentação dos caras também, né? Eles chegavam, meio que faziam um teatrinho, né? Antes de é, conversar ah, entre nossa, eles. Era isso era legal, isso era legal. Ah,
3: mas eu fiquei muito desmotivado. Nessa, porra, 98. Coffee 98 bombando, sabe? Outro é, jogo cara, e tinha lance de outro. arma já nesse,
4: não
1: tinha?
3: Hum, eu
4: acho
1: que, acho eu não, que não lembro. Acho que acho que ainda não. Mas era por isso que eu jogava o Trilogy no 64, cara. Porque ao mesmo tempo que a gente tinha isso aí, a gente tinha... Um que resgatava, que a gente acabou de falar, todo o tradicionalismo ali do Mortal Kombat. Então, pelo menos a gente tinha isso, né, para satisfazer.
3: Bom, e aí, meus amigos? 1998 marcou com a chegada do MK4. E aí a gente começa a entrar num vórtice que vai se prolongar por muitos e muitos anos, né, de jogos aí duvidosos que agradaram ou nem tanto a gente vai começar a sair um pouco do que eu chamo de, de, de linha principal, né, que são os jogos numerados, né, Mortal Kombat 4 e tal, enfim, que outros também não vão ter número, mas vão seguir a linha principal, e você começa a ter alguns spin-offs. E o primeiro deles, que também chegou ali em, entre 97 e 98, é o Mortal Kombat Mythology Sub-Zero, que, ele é, que a, a história dele é um prequel, MK4, o que já não podia dar certo, né? Os caras é, pegaram foi... Mortal Kombat e botaram num sistema 2D que é muito estranho, porque você joga a jogabilidade do Mortal Kombat num jogo 2D de plataforma.
1: De plataforma, é. só isso aí já é muito estranho. Era uma coisa meio, né, Ed, que nem aquele Batman do, do, do Super Nintendo, que, que era Batman um motor, Forever é motor gráfico do Mortal Kombat, mas era um plataforma, sei lá, um Metroidvania, barra... Mas esse barra, jogo ele tem essa cara era uh -huh. muito difícil de tudo, cara. Yeah. É estranho, cara ele, era muito ele, ele era, mas eu achava a história dele, ele não sei, me prendia, cara. Eu gostava daquele lance de você subir a, a cordinha, aí sai lá em cima, aí acho que não sei se era a versão Playstation também que eu cheguei a jogar, que tinha uns, uns videozinhos entre um, uma fase e outra, cara, que eu sim, acho que era, tinha, meio, sim, era um live é. action também, era muito legal isso. Mas era difícil mesmo, cara, o Edge tem razão, era muito difícil. E contava meio que a história do, do, do Sub-Zero, que era meu favorito. Então aí, tudo isso me
3: brilhava os olhos. Assim. Só que era estranho, porque como o Edge falou, era tudo quebrado. Era difícil você pular nas plataformas, você não... não, não é, porra, você tinha que correr, o boneco não se movimentava na, na, na velocidade ideal. E na hora de enfrentar os chefes, aí a tela fechava... É como se você estivesse jogando Mortal Kombat normal. Eles tentaram inovar. Beleza. Mas, cara, tinham coisas assim muito ruscas. Você tinha que apertar um botão pro boneco virar de lado. Isso uhum. é um troço em um jogo de plataforma impensável, assim. Pra, pra velocidade de resposta que você precisa. Pô, você usar um botão pro cara virar de lado... É uma coisa bizarra, né?
1: Ele tinha um 2D e meio também ruim, cara. Lembra que você tinha as plataformas que iam girando na, profundamente, assim que depois você tinha dificuldade de pular na outra porque você perdia um pouco a referência de chão, sabe? Não, não era muito bacana isso não. Em
3: 1999 a gente teve aí uma, uma um upgrade do Mortal Kombat 4, né? Que é do Mortal Kombat Gold que saiu apenas para Dreamcast, aí os amantes e viúvas do Dreamcast que ele era um Mortal Kombat com a imagem levemente melhorada ali, né, e tinha uns personagens novos, eles inseriram o Baraka, o Kung Lao, a Milena, a Kitana o Sarex e o Sector. ou seja trouxe uma galera da antiga pra dar uma bombada no elenco ali, mas o estrago é, foi igual a
4: Capcom fez os Street Fighter 3, né
3: é, foi trazendo a galera é...
4: antiga pra ver se levantava o moral.
3: É o mesmo case, né se você olhar assim são duas franquias concorrentes, mas que penaram do, do, do mesmo jeito. Bom, ainda seguindo nessa linha de jogos spin-offs, a gente teve ali uma, uma tentativa de jogo de ação barra beat up, sei lá o que eles tentaram fazer, que foi um jogo meio flopado, mas algumas pessoas jogaram, principalmente no Playstation, que foi o Mortal Kombat Special Force, Chegando ali no ano de 2000, que você jogava com o Jax, vocês lembram
1: desse, Aí c... desse jogo? Você c... vê, né, cara? A gente tem Sub-Zero, Scorpion, um monte de personagem aclamado, eles fazem o um jogo do Jax, cara.
4: Mas eles diziam, na época, que eles iam fazer com todos os personagens, só que o negócio flopou tão ah, fodamente tá.
1: que parou por ali mesmo. Talvez eles tenham começado até com o Mitolo de Sub-Zero, né? Talvez já fosse um início de, tipo, vamos focar nos personagens e outros gêneros de fora a luta, né? Mas você Aí... já
3: percebe, Caio, que é totalmente diferente, assim. Ele é um, ele é um jogo em terceira pessoa, uhum. você pode controlar a câmera melhor ali e tal.
1: Não, assim, o Sub-Zero, o Sub-Zero, é datadíssimo, é bem complicado de jogar hoje. Tem que realmente se teleportar pra época e curtir seus problemas. O, o, o Special Force, cara, ele dá pra jogar, cara. Ele, ele, é um, ele é um jogo, eu cheguei a jogar há pouco tempo, queimando umas mídias e testando o Playstation, umas coisas que eu joguei na, não joguei na época, ele foi um desses, e dava pra jogar, assim, era um jogo jogável hoje em dia, assim. Também tem que se teleportar pra época, mas é bem mais agradável do que o Mitola Sub-Zero.
4: E vale a pena pela curiosidade por questão de lore
1: também, né? é ah, assim, ele foca ali também no, no lance todo do, do, do tal então é, bem é
4: teoricamente Essa ele
3: parte...
1: antecede o primeiro Mortal Kombat então,
4: é, que pela é, curiosidade que é, vai.
3: que é a caçada da, da, das forças especiais, né o Special Force que é a unidade lá do Jax e da Sônia caçando bandido terrorista, é, é o lado policial do Mortal Kombat, é, né? pois é e aí você vê como é que já tá quebrado, porque nesse jogo, o Jax ele, ele é canônico, mas não é, né? porque nesse jogo o Jax já tem braço de metal mas, ele se eu não me
1: p... engano, o Jax não, per... não ganha no, no 3, ele perde no 2, eu acho. Tem uma história dessa, né? Eu não tenho certeza. Sim, mas, acho mas que quando,
3: tem... logicamente não era pra ele ter o braço mecânico, o braço biônico nessa, nesse jogo, entendeu?
1: Ah, sei lá, cara. Pode crer. E tem uma bandana também, né? Por que botar <risos> bandana no Jax?
3: Era muito tosse. Era pra muito sinistro. É Bom, aí a gente pula, dá um salto aí de mais dois anos. Né? E a gente chega no ano de 2002 com Mortal Kombat Dead Alliance. Ele vem nessa pegada dos jogos em 3D ainda, mas ele dá um, assim, uma, uma total remodelada no gráfico. Né? Eles insistem na coisa de você manter o jogo em 3D, mas dá uma melhorada, até porque o jogo já é de uma outra geração, ele já está chegando na geração ali, dos 32-bits, né, Playstation 2 ali super em alta, ele saiu pro Xbox original, pro GameCube então... Vamos, vamos também dar uma, um
0: certo desconto porque ninguém sabia muito bem
3: fazer
0: 3D na, na época dos outros, né, cara ele, foi uma época que foi muito, tinha uns 3D muito zoado nesse aqui já tinha criado assim, um certo know-how, então errar agora seria menos aceitável
3: eles perceberam que eles vacilaram no Mortal Kombat 4, né, com a, com a história e o elenco e tal, e no Dead Alliance eles tentam colocar um elenco que fale mais com a história, e ao mesmo tempo trazer uma galera da antiga, eles tentam dar uma misturada ali. Então, o jogo, ele basicamente é a aliança do Sheik Tsung com o Quan Chi, ou seja, o o feiticeiro da trilogia o original, mal o sujo mal lavado, o feiticeiro da trilogia original com o feiticeiro da, da nova geração, né, os dois se unem ali para tentar dominar tudo, né, eles derrotam lá o Shao Kahn, lá na história, depois eles vão atrás do inimigo mortal deles, que é o Liu Kang, e a partir daí eles começam a forjar essa, essa aliança aí para dominar os reinos, né. Eu gosto desse eu acho... jogo, assim, só te cortando, cara. Mas uma hum. coisa que eu gosto muito desse jogo não é da parte gráfica, mas o visual dos personagens. Você vê que já começa a ter um figurino diferenciado. Os personagens ganham mais personalidade, assim. Eu gosto bastante dessa parte desse.
4: Pô, tu gosta, tu gosta do é, esse jogo de Andramin?
3: Tem, tem, tem o que Gosta dele?
4: Pô, isso é sacanagem.
3: <risos> ele é, porque, mas, mas ele é um demônio, né, velho? Pra Porra, mim, tipo pensa, remédio, É logo, logo, Palma,
1: bem, Palma, direto do Hip É.
3: Cara, eu acho cara, que esse jogo tem muito Ele é per... acerta... essa.
1: Esse jogo, como o Thiago falou de visual, ele acerta em alguns pra caramba, tipo, acho que o Raiden fica bem imponente, assim, tal. Mas ele erra muito em outros, cara. O, o Reptile virou uma iguana sem vergonha nesse jogo, <risos> pelo amor de Deus. Cara, o Liu Kang tá com bronzeado, cabelo louro, ele tá muito estranho, cara. Parece que ele ficou numa cabine ali de, de bronzeamento. Tem umas coisas bem maneiras, mas tem umas coisas bem exageradas ah, no
0: visual. Matar o Liu Kang pra gente sacanagem. Eles erram muito feio nessa... Eu acho que os personagens novos apresentados nessa fase como um todo são bem toscos, cara. É bem Eles são bem genéricos, né, cara? São bem genéricos, um esqueletos meio tosco não tem mais ah, novos
1: né? Os novos são bem zoados mesmo, cara. Cara, ah, mas é... me tira uma dúvida. É, eu, o 128 é um, foi, uma, é, foi uma geração que eu é, vivenciei um pouco atrasada. Esse jogo teve um, um, um certo sucesso porque eu vejo muita gente vendendo esse, esse Samid, esse CD aí, por aí e tal. É, a capa dela é bem antológica e tal. Muita gente comprou esse jogo original no Brasil. Ele teve um certo sucesso porque ficou um tempo sem ter um Mortal Kombat de luta? Ou não? Nem teve? Vocês lembram disso?
4: Cara, eu lembro que ele teve capa de revista, porque nessa, já tinha, acho que já tinha a revista PlayStation. Uhum. Mas esse jogo não foi badalado não, cara.
1: Entendi. É, é eles... eu vejo muita gente vendendo esse jogo original <risos> no Cabir, muito eles,
3: muito. eles venderam ah. o jogo muito bem, né, e Como eu falei, o designer dele era bem maneiro você vê ali o, o, o Scorpion com a espada aquele visual do uhum. Shang Tsung com aquela com aquela roupa vermelha né e aquele cabelinho trançado a barba trançada e tal então tinha umas artes bonitas cara o jogo
1: os braços sempre congelados do Sub Zero cara, algumas coisas que foram história, é ali ficaram busca, né é. isso
4: me incomoda muito cara quando eu, o tornado de almas do do Quan Chi foi mano aí já tá sabe já ficou um negócio que deteriorou muito que já que tinha sido construído até ali, cara. Mortal Kombat passou por uma década de desconstrução muito forte, cara.
3: É, e a jogabilidade também, né? Ele, ele tem uma jogabilidade melhor, ele tem uma mecânica de jogo melhor do que o, o MK4, lógico, o que não é muito difícil também, mas, de certa maneira, ele, ele toma umas decisões, como, por exemplo, a, nesse jogo, começa aquele esquema de mudança de postura de luta. Você tem dois... Dois estilos ali que você pode usar pra poder é, fazer arte marcial e com golpes diferentes. Cara, não sei. Isso é tão longe de Mortal Kombat, né? Tão... sei lá. Isso me deu uma afastada, assim. Olhei na época e falei... hum, não, obrigado.
4: O que mais me incomodou nessa época foi realmente a história, cara. E olha que assim, jogo de luta era uma coisa que eu já sabia que não tinha história boa. Mas cara, eu não sei, é muita maluquice, entendeu? Uma parada só. E o Liu Kang até aquele momento, ele era é, é como você matar o Ryu no Street Fighter, entendeu? Sim. Acho que essa maluquice nem é Capcom teve a coragem de fazer. O Mortal Kombat fez isso de cara. No começo do jogo, a história é isso. Liu Kang valeu, rodou, entra um vilão novo, entra uma maluquice nova, e, e esse jogo ele meio que introduz, né? A entrada do Anaga. Aí é que, sabe? Aí é muita maluquice pra minha cabeça. Cara.
3: É, que era o deus dragão, né? Entra o Anaga ali, que... Porque eles tiram o... Liu Kang, eles tiram o... Shao Kahn, né, e introduz ali o, o novo vilãozão ali, que não chega a ser um vilão, essencialmente, né, ele é o imperador ali, o original do Outworld, o Anaga, e o Quan Chi e o Shang Tsung precisam derrotar ele, né, se quiserem concretizar ali os planos, e basicamente não, eu, a Alice história... Também,
4: Oi? Essa é a maluquice, a batalha final, até o Raiden entra junto, cara.
3: Sim, porque quando o Raiden vê que o campeão dele caiu, ele vai até as últimas... Consequências, ele faz o que? O Raiden se sacrifica, né? Ele, ele se explode. Ele, ele usa os poderes lá de, de, de Deus do Trovão para se explodir e levar todo mundo junto. O Anaga, o Kanshi só que eles morrem, mas o Anaga fica vivo, né? O Anaga sobrevive aí. Morre o Raiden, o, o Shen e o Kanshi. Acho que fogem, não sei, mas quem se foge mesmo é o Raiden por isso que em 2005 tem a chegada de Mortal Kombat Deception que o ele... nome já fala <risos> é uma decepção porque ele vem com essa, com essa pegada do, do, do Dead Alliance, né? ele é como um upgrade do Dead Alliance ali em gráfico, em jogabilidade né? em muitos quesitos mas até o designer de personagem se você olhar é bem semelhante assim cara, ainda continua seguindo essa história maluca. O Liu Kang continua morto e o Raiden virou um deus caído. Porque quando ele se mata, ele renuncia a né, divindade dele. Vira o Raiden é, do mal ali.
0: É, cara, eu acho que a parada já sai dos trilhos na no jogo. Temporada, no jogo passado. E a coisa vai embora num nível aqui que, cara, que virou o um ponto de, tipo assim, a história de jogo de luta nunca foi o um ponto forte, né? A gente já falou isso algumas vezes. Mas aqui chegou ao ponto que virou galhofa. Ah, é, não, pelo menos não é tão ruim quanto Mortal Kombat, sabe?
3: Ah, e se você for olhar a história mesmo, é, que ela é muito longa, ela é muito complexa, é, se você for pegar o personagem teoricamente principal ali, é aquele velho lá, o Shujinko. É o um Shujinko. Não tem apelo nenhum, cara. Você não se importa com o boneco velho. É um velhote, sabe? Você botar ali e tal não gosta de velho
4: não, cara? Ah, tem outra parada que me incomoda <risos> muito <risos>
3: também. Que me incomoda.
4: É falando do Shujinko, que ele destrói o lance do Sub-Zero, né, cara? Ele, ele é um cara que, sei lá, deve ter uns 70 anos. Então a história acaba voltando um pouco lá pra juventude dele, que mostra que ele treinava no templo e tal. E eu lembro que ele recebeu ensinamentos do Sub-Zero.
2: Sim,
4: sim. Mas, mano, não é o bi não é o Koiliane. Então tem outro Sub-Zero. Então Sub-Zero é. Sub virou uma linhagem, cara.
3: Na verdade, olha só. É, eu não quero entrar na história desse jogo especificamente, a gente, a gente nem tá entrando na, nas histórias individuais. Por quê? Porque é tudo muito remendado. Né? Você vê que eles vão fazendo isso. Isso é exatamente isso que vocês citaram. Eles estão usando a história como pretexto pra colocar personagens. Então uma coisa de um jogo desmente a do outro, não bate em nada então por isso que a gente está desconsiderando um pouco a história individual dos jogos até aqui,
0: né? Cara, Mas é isso... cada buraco que eles criam, eles tentam remendar, só que aí é eles criam cada remendo gera três buracos aí, até eventualmente a gente chegar no oito lá a parada 9, tem... no como... 9
3: que eles mudam
0: é não, o oito é o último dessa... é, o 8 né? ele,
4: ele começa meio que o novo, né ele apaga e cria um novo ponto mas Não, eu entendo assim, cara, o lance... Até
0: o, o Armageddon, né? O Sim. Armageddon, ele chega num ponto que ele tem mais buraco que história. Entendeu? Mas isso... Então, mas... você eu...
4: falar, quando você pega uma parada zoada e cria um personagem, por exemplo, o Akuma. O Akuma veio de uma, de uma coincidência, de uma maluquice, a Capcom foi lá, canonizou ele, personagem maneiro e tal. A gente ignora a maluquice de onde ele veio, mas o personagem em si é foda. Mas quando você pega pra você vai criar, sei lá, Nitara, tá? Nitara era personagem de punheta, cara, sinto muito demoninho, com roupinha pequenininha, personagem total de punheta.
3: A Milena com a, com a a, a popa do peitinho de fora ali, é, cara, cara. Com
4: a roupa de... Pô, odalística.
3: Aí Milena odalística, cara. Eu, Mas sim, cara,
4: era
0: uma uma franquia. Eu tinha esquecido, cara, quanto o visual da, da Nitar é ruim.
3: E aí, assim... É, só... é, é,
4: é bobo, cara. É bobo demais.
3: <risos> só, pra, é... Só, pra, só pra fechar, o Shujinko, que eu tava falando, ele é um boneco que, se você for olhar o lore dele, ele treinou com todo mundo. Ele treinou com, com o Lin Kuei, e depois ele foi lá pro, pro reino da... Da ordem lá, treinou com os caras de lá, depois ele, ele teve uma sessão de treinamento espiritual com Night Wolf, e ele treinou com os monjes Shaolins e ele treinou com todo mundo, cara.
0: Ele é velho, né, cara? Eu, eu,
3: eu gosto dos do <risos> Mas era pra eu ser um semideus, semideus uma... velho. Era pra
0: ser um você semideus. o Tiago, Tiago, você me lembrou de uma coisa. Que agora eu vou. Agora eu comecei a gostar mais do Suginho Porque ele agora ele vai servir como um exemplo quando eu tiver que reclamar de uma outra personagem de uma outra franquia, que eu não vou entrar no mérito agora, como ela é... Por que, que isso é muito chato? É, você não tem confiança no carisma do personagem, você precisa forçar ele de emergência. O que, que você faz? Bota ele tendo um laço extremamente bizarro com todos os personagens queridos da franquia, da franquia pra tentar pegar o carisma dos caras pro osmose.
4: Então, mas ele não tem um laço com esse personagem, porque ele é de 70 anos antes. Ele tem uma ligação com a origem de cada um, mas não necessariamente com o personagem sim, entendeu? Ele, ele tenta
0: puxar um, um pouco do carisma mundo, dos caras pra si, entendeu? Ele, ele bota ali ele, na, não, no, ele tendo uma, o background dele tendo ligação com todo mundo, para. ah não, você gosta do Sub-Zero? Então, não, eu treinei lá não sei o lá, você ah, gosta do Liu Kang? Eu treinei no Cusmão Chorim, sabe é pegar a parada, é porque o personagem não tem substância
4: Ah cara, mas até aí, me fala do elenco desse jogo, quem tem substância?
1: Liu Kang Zumbi eu
0: guardo. <risos> pô,
4: isso é ruim
1: demais, pô, cara. Kang um para a minha
0: cara, Essa velho. Falta
1: de respeito, cara. Ah, não, e... você não queria Liu Kang? Ele tá lá zumbi, mas tá lá.
0: Pô, não, ah. é, é um Leo tapa na cara, velho. É, é tipo assim, você reclama. Ah, não, nós ouvimos a sua reclamação. <risos> Liu Kang vai estar tá no jogo, cara. Meu... Cara, esse jogo...
4: eu gosto do Kenshi, assim, beleza. Esse cara eu acho maneiro, de boa. Agora o resto me irrita muito, cara.
0: Kenshi
1: é qual? É o esse cego jogo te... Esse jogo ah, okay, tinha okay, chama ah, é grande. legal Esse, esse jogo cara, tem tem modo tem um... madrez, tinha modo xadrez, não tinha o modo xadrez? Eu tem, Não, tem modo tinha, xadrez. Tinha. Eu não um tinha
3: combate. <risos> é.
4: então, o, o anterior tinha aquele modo Conquest lá também, que era tinha. uma aventura. Esse jogo tem Conquest também?
3: Tem, tem. É com então, é com é Chujinco, é é pô. Você vai vendo lá todas é, essas, é essas coisas não. dessa. <risos> essas coisas da história que eu falei, tudo com. O Shujinko, assim, é muito... Você lembra que tem
0: um cara de, de... Que é o maior clichê do mundo de artes marciais Que é o mestre bêbado lá O Borraichô é Bo. Nossa, que personagem horroroso que É, é o, o mestre do
3: Liu Kang É né? o mestre do Liu Kang, exatamente uhum. é,
0: é, Cara, é, é, uma, é, é muito querer destruir a imagem do Liu Kang, né, cara? Eu vou destruir o máximo possível a imagem do Liu Kang pra você, ter, você ser obrigado a gostar dessa merda que eu tô te entubando, cara, tá de baixo.
4: Cara, mas isso é pra você fazer aquele meme. Se você não me quis assim, não me queira assim agora. <risos>
3: Porque
4: isso aí é o fundo do poço do Liu Kang. É. Aí Mortal Kombat 11, o Liu Kang tá no ápice.
3: É, eles estavam querendo colocar um outro, um outro protagonista, mas não rola, né, cara? Não tem como. Mas olha só, vamos lá. Ainda em 2005, se é pra ter um acalento falando em Liu Kang... Nós tivemos um joguinho que é muito bom para sua época, ele é um jogo honestíssimo, que é Divertido. Mortal Kombat Shaolin Monks.
0: Eu tenho, eu tenho, mas, meu, eu, eu não sei, eu, eu, provavelmente se eu for rejogar o jogo, eu, eu vou ver muito problema nele, mas eu tenho uma memória eu, eu, afetiva com esse jogo enorme.
1: God of War Combat, muito bom.
0: Eu joguei ele inteiro, ele tava para duas pessoas, né? Eu joguei ele inteiro, dois controles com meu irmão, do início ao fim.
3: Ele é um beat'em um upzinho, cara. a gente citou ele inclusive Sim. no nosso programa de joguinhos de briga de rua onde você joga ali com o Kung Lao e o Liu Kang ele é meio beat up, tem hora que ele fica meio de plataforma,
0: né? É, as plataformas são meio zoadas, é. mas é. o beat up fica meio hack é também, né? Sei lá meio é, ele, pra... ele é mais hack do que beat up né? Mas a gente vai ter que entrar nessa seara de novo
1: <risos> Mas
4: pensa na parada, olha que simples pra dar certo era só pegar a história original e os personagens antigos Sim, né?
3: ele, ele ocorre ali, acho que junto... Ele, ele mescla as histórias do Mortal Kombat 1 e Mortal Kombat 2, não é isso? Seu nome Cara, chamado. é desse
4: período, porque até a roupa do Kung Lao é, é do Mortal 2.
3: É, ele, ele Eu mistura, sei que ele se passa
1: beleza. num torneio também, ele se passa num torneio, é, então pode ele, ser.
3: ele mostra as, a, aquelas lutas que acontecem, que não são citadas, né aquelas uhum. coisas que acontecem durante o torneio do Mortal Kombat, nas entrelinhas, seria o Shaolin Monks. Mas, de novo, gente, não é canônico, assim... Porque é cheio de furo, sabe? A história, ela é apresentada dessa maneira. Você tem que juntar ela na sua cabeça pra fazer sentido. <risos> Mas tem a aparição de vários personagens ali. É, você, Inclusive, você tem a ajuda de outros personagens. Tem uma fase que o Johnny Cage te ajuda, né? E tal. Então é, é bem Scorpio bacana. O
1: Sub-Zero aparece também, se não me, aparece. me engano. Aparece. Dá pra você Eu jogar acho com eles. O um
3: o Sub-Zero um e o são habilitáveis. Nesse são. Jogo. Se você... É, é. Depois você consegue botar eles pra poder jogar e tal. Sabe, é um jogo legal, você vai comprando golpe, você compra habilidade, compra combo. Ele é um jogo muito honesto pra época dele, assim, sabe? Dessa
1: fase 128 bits do Play 2 e tal, é o mais bem lembrado, assim, hoje, que o pessoal mais elogia. E você vê que é um jogo que não era da, 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 da história que tava rolando, né? É um jogo prequels, então você vê que o pessoal te queria mesmo que voltasse pras origens do Mortal Kombat.
3: Sim, sim. Se eu, se eu não me engano, tem até o um Goro, cara, nesse tem, jogo. Tem, tem, um você luta com tem muito. Tem
1: o velhinho, porra.
3: É, é da hora, assim, sabe? É, vale a pena se você não jogou e aparecer em alguma lista de retro game só
1: para jogar. Dá para vale jogar, absolutamente o jogo. Não dá, dia. não é, dá, é, vale é, sim. A cara. ah, caramba, dá
3: para caramba, é. é bem divertido. Tem as cutscenes maneiras, lá, é bem, tem, tem. é bem interessante. Agora é, agora é o maluquice. <risos> e aí?
4: Agora é o trilho de 3D.
3: Em 2006 <risos> nós tivemos Mortal Kombat Armageddon que é um jogo. Ai, ah, meu Deus!
0: Se você
4: céu. não conhece, para o episódio, vai no YouTube e assiste a abertura desse jogo, cara.
0: Assim, na boa. Se você não tiver Esse nada jogo... pra fazer, pega e vê todo. Isso tem no YouTube. Vê todas as cutscenes do modo história desse jogo, cara. É. é só se compara com o Conquer com rua, 3. Cara. Eu ia, Alert
3: eu ia falar isso agora, que o Eide citou. É um jogo que me comprou pela abertura. Eu vi a abertura do jogo, né? falei, meu Deus, preciso comprar esse jogo. Cara, e era aí, quando né, eu peguei, comer, velho, é. eu falei. Hum. Aí você fica. Todo você ainda fica, erro, né? Não, mas você ainda fica meio que seduzido quando você abre a tela de personagens. Que é impactante, Eide. Você vai dizer que não é. Boa.
4: É um game oficial. Esse é mesmo.
3: <risos> e <risos> esse, esse é lou, esse é modo
0: loucura total, né, velho? Tem tudo.
4: Não, e detalhe, acabou a história. É cada um por si, mano. Aqui é realmente, você só pode proteger seu próprio rabo, de mais ninguém.
0: É, porque que, é nesse, né? É tipo, meio que o mundo meio que acabou. A guerra tá rolando há tanto Não, tempo. E eles
4: disseram que era o último jogo. Eu lembro da Edboon falando claramente: este é o último jogo de Mortal Kombat. É,
3: o nome tá aí, né? Armageddon. Sim, sim. É porque assim. Se a gente for falar sobre a história, que nessa época Mortal Kombat já tinha um lore grande, né? Já tinha ali uma, uma base grande, um plot bem estendido, o, mesmo o que termo, cheio. Por termo real, Thiago, seria um acúmulo de erros. É. Cara, <risos> de tô certa contando forma. aqui, são
4: 64 personagens, cara. Olha que sacanagem, é. velho. Então, é. assim,
3: tem uma, tem uma profecia, né, que. que diz que só os filhos do rei lá e da rainha de Edenia. Né, o Taven e o Daegon, que poderiam derrotar o Blaze, que é o vilão do Armageddon, que se não fossem eles que fizessem isso, o mundo ia acabar. Né? E o, o Taven e o Daegon, eles são introduzidos ali no Deception... Não, eles são introduzidos no Mortal Kombat Armageddon mesmo, é, mas eles... Você tem que estar tá acompanhando a história do, do, desde o Dead Alliance ali, para fazer o um mínimo de, de sentido, mas... Eles são introduzidos nesse Armageddon, inclusive tem um modo história, você joga ali com o Taven e tal, e de novo, né, eles erraram com o Shujinko, querendo empurrar ele como personagem principal, erraram agora com, com o Taven e o Dagon. porque você não tem, né, cara, apelo emocional nenhum, a história é muito confusa, você vai remendando tudo, e o jogo é exatamente isso, é, uma, é um pretexto para você juntar todo mundo ali, enfim, eu, quem vencer venceu. Tá eu ainda acho o Taven mais
0: legal que o, o Sujinco. O Taven ainda tem algum carisma, ainda tem aquela a parada mega anime, sabe? Dele, da briga dele com o irmão e tal, mas ainda tem um certo apelo. Agora, cara, eu acho
4: assim: se você vai fazer um Dream Match, não precisa ter história, cara. Bota todo mundo e fala: galera, isso aqui é o Mortal Kombat Dream Match Edition. Todo mundo deixar foda, assim, maravilhoso e é jogar feliz. É bo... Aquela abertura é maneira ela não conta história nenhuma pra mim, pra mim é só realmente o povo caindo na porrada, não precisava criar um lore que costurasse, que tem isso, esse cara, profecia não, mano, é uma edição especial, todo mundo se matando e eu acho que era maneiro, cara, agora esse jogo tem um negócio que me irrita muito, que é não ter fatality cara, Mortal Kombat sem fatality não dá, maluco.
3: É aquele sistema e... de combo, né, você tem que fazer um combo ali pra poder matar o cara. Pô, na... aquilo é
4: terrível, cara
3: nossa, eles, eles misturaram a mecânica do Brutality com Fatality e não deu certo
4: horrível, ah. horrível. Tu dá um chutinho na bunda do cara, se você não fizer mais nada, o teu de foi dar um chute na
1: bunda do maluco. <risos> Pô, Aquele não, personagem... É o Camillion surgiu nesse jogo ou já tinha aparecido antes? Não, é o Camillion do... no Trilogy.
3: É, no Trilogy você já, ah, já tinha o Que Era é o
4: Camillion ou a Camillion, né? Porque no, no Playstation era é mulher cara? e não é era homem.
3: De gente é nova, legal. de gente nova nesse jogo, se não me engano, é o próprio Blaze, né? Que é o chefão final. O Taven e o Dagon, né? E é um personagem aqui que é excelente a ideia dele, que é o Mocap, que ele vai é sair, o porra. que ele é o amigo do Johnny Cage, né? Porque se o Johnny Cage, ele é um ator de ação, ele precisa de um dublê, de um cara que faz a captura de movimento. Então ele tem um Mocap, que é um cara que luta com aquela roupinha de captação de movimento, com as Cheio luzinhas ali, né? <risos> e o Johnny Cage fala, mano, eu tô indo ali salvar o mundo, bora, ele é, bora. E aí vai lá e ajuda o Johnny ele Cage. ele sai como tava, né? Vai embora como ele Essa tá. é a história com a roupinha do cara, de captura, é. Eu, eu vi umas imagens
1: de um carinha, eu acho que ele é baseado em alguém da produção do Mortal Kombat, cara. Tem um, tem é que esse jogo não que... tinha
4: modo de criação de personagem?
3: Tinha também, você podia... É, então, esse é, tem esse isso. jogo tinha o modo kart pra você jogar, se você quisesse. <risos> Caraca, eu não lembrava disso,
0: cara.
4: É Meu que o Mortal, é... essa piadinha de jogo dentro do jogo, o Mortal 3 tinha o Galaga, né? Essa piada é antiga.
0: Ah, tem mais de um jogo que tem esse tipo de coisa, né? O... Tem, Socare, o Kai é tem, tem onde.
4: Não, o próprio Mortal Kombat várias vezes já fez isso.
1: Eu lembro que eu joguei esse jogo no Wii, cara. Olha só, pouca merda, né? Podendo jogar no Play 2, nem né? Muita era bacana, gente
3: pegou tipo... esse jogo porque, como o Wade falou, foi dito que era o último jogo do Mortal Kombat, nós né? que não ia lançar outro, então a galera foi ele meio, comprou forçado, aí tinha de tudo, né? Tinha esses modos de luta maluco tinha personagens pra todo jeito, tinha modo de posição, né? De, de, de estilo de combate, tinha é, uso de arma. Nossa,
0: só não tinha, eu, só não tinha fatality.
3: Só não tinha o um fatality, o restante tinha de tudo.
0: Esse modo de arma era muito ruim, cara. Nossa Senhora. Estragava bonito o jogo.
3: Então, assim, a gente realmente achou que a franquia tivesse acabado, pelo menos o modo história como a gente conhecia até então, né? Foi, foi o fim de tudo, foi o Armageddon, né? Foi o final de tudo, e eles estavam certos, porque em 2008 foi lançado Mortal Kombat vs DC Universe, porque você só poderia estar no inferno pra jogar esse <risos> jogo, que foi o primeiro... Vai falar
4: desse mesmo? Foi... Tá achando falar... que não, mano.
3: Foi, foi o primeiro crossover do Mortal Kombat ali com o universo DC, é, foi a, a tentativa lá da Netherrealm, já que na época ainda era Midway Games, não era nem Netherrealm ainda, era Midway Games, ali é o... Se, se o... Se o Justice League, Task Force do Super Nintendo, é o vovô do, do Injustice, esse aqui é o, é o pai adotivo, é o pai desnaturado do Injustice. <risos> oh, Mas olha Mortal que curioso, Kombat, né? O maior, com,
1: o maior concorrente do Mortal Kombat, Street Fighter, fez sucesso interagindo ali, crossovers com a Marvel. Aí me vem a, a, o Mortal Kombat e faz um crossover com a DC Comics, cara. Tu acha que os caras não se conversaram ali? Pô, olha só, cara. Nosso, meu concorrente tá fazendo sucesso com o teu concorrente. Vamos fazer um negócio, né? porque é muito muito irônico isso, cara. Só que eles, eu acho que diferente do, da Capcom com a, com a Marvel lá, não funciona em nada esse crossover. Não é nada real, não encaixa, não, não faz o menor sentido, cara. Impressionante, cara. Fora que o jogo é bem menos violento do que a série é, pois né? Pois é,
3: cara, porque como é que você vai botar o, o Superman pra dar um Fatality? Como é que você vai fazer isso? Não tem como. Ah, cara, cara
0: ou você entra na galhofe e bota Superman e Batman dando Fatality, ou nem faz a porra do jogo, né?
1: Oh, mas o Flash era um personagem maneiro pra caramba de jogar, gostou? Oh,
3: ó, eu tô, eu tô olhando aqui, ó, oh, no set list, tá? A gente tem de personagens aqui. Tem o Scorpion, o Sub-Zero, o Sônia. Ah, Shang Tsung, Kitana, isso do Mortal Kombat, né? Tem um cara aqui que eu acho que é o Jax, o Liu Kang, o Raiden, o Kano e o Baraka. E aí, da DC, você tem Coringa, Mulher Gato, Flash, Superman Batman, Mulher Maravilha, Deathstroke, Lex Luthor, Shazam e Lanterna Verde. Shazam, Shazam. Cara. Porra, cara, assim... Não tem como você botar fatality nessa, nessa parada. Né? Ah, mas
1: o Shao Kahn com o Dark Side lutando era legal, cara. <risos>
3: combinado. É, e os chefes, né, cara? Darkseid puta, combinado com o Shao Kahn. Era, era o Dark Khan. Porra. É,
1: pode que... Nossa,
3: eu não lembrava disso, meu Deus do é, céu. É. demais. Era uma caveirona de fogo, né? Era uma
1: caveira de fogo. Né? Era, isso, era, era, caveira de fogo. <risos> era muito, muito, muito tosco,
3: cara. Era qualquer coisa, né, cara? E aí, ficamos em um limbo, né? Vocês lembram quando eu falei que em 1997, né, 97 1997 para 1998, a gente ia entrar nesse vórtice maluco que foi o lançamento de Mortal Kombat 4, que culmina lá no, no, em 2006 com a Armageddon, né? 2008 a gente tem esse crossover aí, e a franquia fica bem uns 3 anos abandonada, ninguém fala nada sobre Mortal Kombat, se vai sair outro, se não vai sair, eis que, eis que, em 2011 é anunciado Mortal Kombat, apenas, ou Mortal Kombat 9, se você quiser numerar, que é o jogo que veio para redefinir a franquia como ela, como ela é hoje, né? Você não tinha mais ali a produção da Midway, a Warner já cuidava dos direitos ali do Mortal Kombat, já detinha a propriedade intelectual do Mortal Kombat, e foi criado o Nether Helms Studio para trazer Mortal Kombat... Que esse jogo sim, cara, que jogo delicioso, que forma de você colocar a jogabilidade 2D em um cenário 3D. Não existiria Injustice se não fosse Mortal Kombat de 2011, e na sua história ele engloba ali a trilogia original. Ele conta a história do Mortal Kombat 1, 2 e 3 ali, toda compilada naquele modo campanha, que foi um troço maluco. Todo mundo jogou. Que depois a galera jogou no YouTube como o Mortal Kombat, o filme, né? O novo filme que eles compilaram. Dublado,
1: cara? malandro dublou essa parada.
3: É, cara. Foi uma loucura na época, assim. É, já, ainda tinha força de revista de videogame em 2011? Não, né? E não tinha muita coisa. Tinha?
4: Tinha, claro. Que isso, pô.
3: 2011 tinha ainda? <risos> Porque, eu, eu, porque nessa época já.
4: Né? já Xbox.
3: É, porque nessa época já tinha internet bombando ali e tal. Assim, bombando não, mas eu dei muita grana falar sobre isso em fórum, Orkut, esses troços assim, já, já. Você já podia ver trailer do jogo, gameplay, gringo, né? Já, já tinha alguma coisa sobre isso. Me
1: tira uma dúvida, você falou, você falou que ele meio que resume a trilogia original, mas o Nokia aparecia. Ele, ele pega um pouquinho do 4 ou ele só bota um personagem outro?
4: Não, ele, ele, ele pega até a trilogia original e dá uma vírgula ali, que vem
1: depois. Entendi. Cara, é um jogo grande, por ele resumir tudo. Eu lembro que eu me divertia bastante, porque era um jogo longo, mas modo ele... história é sensacional. Ele
0: Exatamente. tem umas boas 8, 10 horas de,
3: de, modo, de campanha de modo história ali.
0: Não, é. esse
4: modo história dele novo é maravilhoso, né, cara?
3: Sim, Cara, sim é. e você joga com uma porrada de personagem, você vê o torneio do Mortal Kombat por uma outra perspectiva, né? É, é um
0: troço é bem... É que eles lindo, começam, né? era para consertar... É, viaja no tempo, né? Eles começam para consertar e vão cagando a linha do tempo
3: toda. Sim, sim. Então assim, vamos definir o seguinte, tá? Mortal Kombat 9, né, o de 2011, ele zera, ele dá uma de de DC Comics com crise nas infinitas terras, <risos> ele dá uma Caramba. rebutada no seu universo, ele zera a história cronologicamente. Ele, ele meio que é um soft reboot, né? Porque... É, ele pega o um finalzinho ele é... do Armageddon ali e ele usa um pretexto muito bom.
1: Ele é tão reboot que a gente chama ele de 9, mas ele é Mortal Kombat apenas.
3: Sim, é o nome vem a só ideia, como Mortal Kombat. A
1: ideia é tipo assim, começamos de novo mesmo.
3: Então, pra vocês entenderem, né? É... Tivemos as histórias individuais... Todos esses jogos que a gente citou aqui... Tá? Que a gente não citou... Porque além de ficar um programa muito longo... Não ia ter como encaixar uma coisa na, na outra... Então... Você ouvinte... Se tiver uma curiosidade... Eu vou deixar o link aqui na descrição... De um canal no Youtube... Que é o Z Games... Tá? Que é um cara que ele faz... Vídeos de histórias de jogos... Eu sei que tem outros canais que fazem isso também... Mas o Z Games, ele tenta com toda a força de vontade dele, com todo o altruísmo da, do ser humano, em ligar as histórias entre o Mortal Kombat 4 até o Armageddon. Assim. Ele se esforça, ele pega elementos das histórias em, em quadrinhos para preencher essas lacunas né, que a gente citou aqui. Então eu vou deixar na descrição aí. O canal lá do Z Games, se vocês tiverem a curiosidade de conhecer as histórias dos jogos individuais até aqui. Porque aqui sim a gente começa a falar da história do Mortal Kombat.
1: Cara, só uma coisa, além do, disso tudo que talvez só para a gente não deixar de falar, porque tem um lance que foi muito charmoso, digamos assim, nesse Mortal Kombat 9, que era os x rays né, cara? Que era aquele lance de você ver o meio que raio-x do personagem quebrando os ossos. Aquilo ali eu acho que trouxe pra galera que tava com saudade do... Tem fatalis tudo bem. Mas que tava com saudade da violência, do gore, do osso quebrado, da, do, do sangue. Aquilo ali, falou caramba. Eu lembro que quando ele, ele, o jogo foi lançado, o malandro fazia a coletânea ali do, dos X-rays da galera e era demais ver aquilo, sabe? Os ossos quebrando era muito maneiro. Não, isso é os fatales, né, cara?
4: Os Fatalities desse os jogo também muito exagerados,
0: ótimo. cara. Eu acho que Exatamente. os Fatalities, eles, eles fazem aquilo que o... É que até comentou é do início, sabe? Ele é tão exagerado que ele fica cômico, ele fica satírico.
4: Cara, tem um fatality do ele... com Lau. ele joga o chapéu no chão rodando, pega o personagem inimigo pelo pé e arrasta como se fosse um
0: pedaço de carne no
4: açougue, sabe?
0: Aham, uh -huh. mas é ele é que eu tô, tô falando, tá falando. Ele, fica, ele fica cômico, sabe? É, Não é, sim, é. Agora o X-Ray, eu acho que ele, ele, ele é muito violento, cara. Porque ele ainda tá no meio do caminho entre o exagero cômico... E, e a violência crua, ele fica muito. É quando dá um tipo um soco no rim e parte o rim do cara, sabe? É. Do ah, isso, ó, e
1: vale a pena falar mais uma coisa de da história, hein? Hum. Personagem secreto muito legal, Fred Kruger isso era maneiro. Não, também.
3: tinham vários personagens secretos, Sim, né? Claro, Cada versão. Né? Teve, Kratos. Teve, é, inclusive Kratos de God Kratos, of War É aí.
1: verdade, versão Playstation muito bom.
3: É, várias versões alternativas. Vamos lá, entrando na história do Mortal Kombat 11, porque ele vai resumir né, esse, os, os três primeiros jogos da trilogia original. No final do Armageddon, né, o Raiden percebe que tá tudo zoado, mas isso a gente já tá falando já no Mortal Kombat 9, o jogo começa assim. Ele olha e fala, cara, que merda, a cronologia do nosso universo tá toda zoada, esses últimos jogos que a gente participou foram uma bosta, então, o que eu vou fazer? Né, eu vou... Pegar, voltar no tempo, pegar as joias do infinito, praticamente, ele pega o medalhão dele, né? ele usa lá os poderes dele, pra mandar uma mensagem pro Raiden do passado ele tenta mandar uma mensagem psicografada ali pro Raiden do, do passado para que ele não repita os mesmos erros que levaram a história até aquele ponto, então o jogo volta no início, lá no Mortal Kombat 1, né? na época do Mortal Kombat 1, que é o que? é o torneio entre o reino da Terra, né, o, o Earthrealm e o Outworld, né, que é o reino lá do, lá do Shao Kahn, que, segundo as regras dos, dos deuses antigos, né, dos deuses ancestrais, se o Outworld ganhar 10 torneios Mortal Kombat seguidos, o Shao Kahn, o exército do Shao Kahn tem a autorização dos deuses antigos para invadirem a Terra e dominar a Terra, como o Shao Kahn fez com outros reinos, como a própria Edenia, né, Edenia, que é a terra natal lá da Kitana, lá da Sindel, ela foi dominada dessa forma, né, o Shao Kahn ganhou lá os, os torneios da os Mortal Kombat, que não era Mortal Kombat, mas ele, enfim, ele teve o direito de invadir Edenia, e ele conquista, ele quer fazer isso com a terra agora. Então, na história, a gente tá a um campeonato de perder, né? <risos> Até aquele momento, o... o, o o Goro, o príncipe Goro, né, o príncipe dos Shokans, a raça dos Shokans, que são aquelas criaturas de quatro braços, é, ele tá com nove vitórias ali, invicto, pronto para ganhar mais uma e conceder ao Shao Kahn a oportunidade de invadir a Terra. Que era uma história que a gente já sabia até então, que isso foi muito contado em revista, né, Aid? Eles só deram essa compilada ali melhor para apresentar no jogo. Sim. Sendo que. No jogo, no modo campanha, a gente tem a introdução de outros personagens ali, inclusive do Mortal Kombat 2, que já estavam meio que em paralelo, como, por exemplo, o Reptile. Vocês vão lembrar que o Reptile, na época não recebia esse nome, que era o Ninja Verde, lá no Mortal Kombat 1 de 92, os que arrumaram uma forma canônica dele estar presente ali. Então você já começa a ter esses vislumbres ali. E o torneio segue com cada lutador a princípio, escolhendo um lado do lado da terra você tem os campeões escolhidos pelo Raiden que é a Sônia o Johnny Cage o Liu Kang e do lado do Shao Kahn você tem ali Scorpion, Sub-Zero Baraka se eu não me engano que tá no Mortal Kombat 2 mas aí no caso ele está incluído ali no Mortal Kombat 1 o Kano que é basicamente ali o, o elenco do Mortal Kombat 1 né? além do próprio Raiden e aí o campeonato segue com o Liu Kang derrotando o Goro, que é o final canônico do Mortal Kombat 1, né? a Terra fica salva de ser invadida, o placar acaba sendo zerado, né? o Shao Kahn fica puto com o Shang Tsung, porque o Shang Tsung é meio que o, que o enviado ali, é o porta-voz no, no reino da Terra durante o Mortal Kombat do Shao Kahn, né? ele fica putaço com o Shang Tsung, e fala, velho, vou te matar. <risos> e o Shake Tsung fala o seguinte: não, vamos tentar aqui uma, uma nova aposta. A gente aposta. Ele pede
4: clemência de joelho, né? Ele pe... É, ele
3: pede clemência de joelho ali. O Shao Kahn tá pra executar ele. E ele fala: não, vamos fazer o seguinte: vamos barganhar com o Raiden. Né? Já que a gente já tá a uma vitória de, de, de ter ganho, vamos fazer o seguinte: a gente faz mais um Mortal Kombat em seguida. A gente faz o um jogo de volta agora. Se, Pode crer, né? É, não é? Se o Reino da Terra vencer mais uma vez, a gente nunca mais tenta invadir nada. A gente cancela o Mortal Kombat, esse vai ser o último. Mas se a gente ganhar, segue o jogo normal, a gente invade a Terra, toma tudo, dedo no Quick Vitaria, e é isso aí. Paga cara, um como o
4: Rider aceitou isso, cara?
3: Você tá ganhando, ele já, não, ele já não tinha invadido
0: alguma coisa assim? Não, não, ele, não.
4: ele vai invadir mesmo é só no 3. Esse ainda é. Porque não tem um. É,
0: é porque a parada do templo, né, eu, eu, não, eu tô misturando aqui das coisas.
4: Lembra daquele lance que eu falei do cenário, cara, por isso que no Mortal 2 os cenários são muito fantasiosos, porque é lá é. No, no Outworld.
3: Isso, aí os campeões da terra vão lutar lá no campo deles agora.
4: Gol fora de casa vale dois.
3: Exatamente, e aí os caras é, é, fazem de tudo, né, pra tentar vencer, tem um monte de, de sacanagem que o que o Shang Tsung tenta fazer lá nas sombras né? Ah, e aí você tem a, a entrada de outros personagens, como por exemplo o Noob Saibot né? que na verdade é o Sub-Zero original que, que foi ressuscitado ali e, e, e a alma dele foi corrompida pelo Shang Tsung né? então ele volta ali como um ninja caído tem a chegada e, do, do novo mas isso, é,
0: isso foi criado
3: nesse jogo, não é? não,
4: não, não.
0: A história
3: é essa mesmo. A, 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 é, a história é essa mesma. Só que aqui você já tem a coisa se encaixando ali. <risos> e aí você tem ali a introdução no plot do Cyrex, do Sector, que nessa época eram ninjas humanos, né, Wade? Ninjas Sim, exatamente. Do... Eles eram do Link Lá do Link Era o pai do Sector, se eu não me engano, que era o líder do Linkway. O cara, isso legal Eu de... não lembro.
1: E é mó legal esse jogo mostrar isso, né, cara? Porque a gente não tinha tido isso antes. É muito bacana.
3: É, você começa a, a entender como é que as organizações funcionam. Aí chega o Jax pra dar uma ajuda, e aí você descobre porque que a Sônia e o Kano não estão presentes no Mortal Kombat 2, né? Porque eles estão presos ali, eles vão fazer aquela missão de, de resgate pra salvar a Sônia, né? Tem todo aquele, todo aquele esquema. Bom, mais uma vez as tropas do Outworld são derrotadas, só que os caras têm uma cartada. Tem, uma, tem um mais na manga que é a Sindel. E eles explicam como é que a Sindel, ou Sindel, como vocês preferirem, é encaixada na história. Né? Ela é ressuscitada porque, como rainha de Edenia, né, ela pode forçar ali a barra para uma invasão na Terra. Ou seja, teoricamente, entre aspas, assim, não é o Outworld, né? não é o Shao Kahn que está invadindo a Terra. É o exército de Eden ali, porque a Sindel pode forçar isso, né? Ela é a, a imperatriz ali de, de, de Eden e tal, ela é a rainha de Outworld ali, e aí ela pode invadir, a terra ela pode levar as tropas a in, invadir. E aí tem todo esse lance de que o, o Shen Tsung ou o Quan Chi, agora eu não me lembro, traz ela de volta à vida, né? E Enfim, tem a invasão do reino da Terra de qualquer jeito, que já é os, os, os cenários que a gente vê lá em, em Mortal Kombat 3, mas aqui a gente vê em detalhes, eu lembro que quando tem aquele cutscene da, das tropas do Outworld invadindo a Terra, vem uns monstros bizarros, cara vem uns dragões, uns demônios. Então, é o, o Joaquim
4: falou lá no começo, os cenários, são os cenários do Mortal 3, mas com os bichos no fundo e a porrada cantando.
0: É, meu cérebro misturou as duas coisas, na minha cabeça eu tenho esse cenário do, do jogo só com um o gráfico do outro.
3: E aí você tem agora aquela maluquice, né? Vai entrando um monte de personagem. Você já tem lá o Night Wolf, o Smoke, né? Todos os personagens ali ligados. E tem também a parada de que meio que eles
0: estão cagando a linha do tempo, né? Ele, conforme ele fica tentando consertar e, e vai estragando mais a linha do tempo, o Raiden.
3: É, porque ele, ele fica tendo flashes, né? Tipo, eu acho que o Liu Kang tem que derrotar ele agora, ele não pode vencer. Ele tá tentando decifrar as mensagens que o Raiden do futuro manda pra ele. Ele, ele vai. É, porque cada ato, cada ponto-chave, o amuleto vai meio que rachando, né? Então ele vai entendendo que ele tá seguindo o um caminho errado ali. Ele vai se orientando por isso. E durante toda essa história, a gente vai tendo novos elementos. Como o Wade citou também, tem a presença ali do. Quan Chi, que é pra fazer a ponte com o Shinnok no próximo jogo né? então você tem outros personagens entrando ali, você tem o Sub-Zero virando robô que no original quem é transformado em, em, em ciborgue, melhor dizendo é o Smoke, né? e nesse não, por uma decisão do Raiden né, que ele interpreta lá uma mensagem ele salva o Smoke e quem é raptado lá pelo, pelo Sector e pelo Sarex para ser transformado em, em ciborgue é o Sub-Zero então você tem toda uma mudança de coisas ali. E talvez a mais chocante de todas é que a Sindel mata uma galera. Inclusive o Liu Kang, de novo, morrendo aí. Ela mata o Liu Kang, ela mata o Kung Lao, a Kitana. Acho que só só, galera.
4: Eu lembro sobre o Johnny Cage, a Sônia. Acho que o Jax, né?
3: Não, o Jax morre do, também.
4: O Jax morre também.
3: Sobra umas quatro pessoas só canonicamente, canonicamente né? acontece lá que o Shao Kahn é derrotado e teoricamente a linha do tempo é restaurada. Mortal Kombat 9 é um bom jogo, tá? até hoje se você pegar pra jogar ele. tá sempre baratinho aí na Steam, na nuvem, você compra ele muito baratinho aí. R$6,00, R$8,00 reais, reais aí nessas promoções de, de, de verão com 80% de desconto. Você compra ele fácil, vale a pena só para você jogar o modo história, cara vale a pena você pegar, pra você ver isso muito em detalhes, né, que a gente, a gente deu só uma, uma resumida aqui, mas vale muito a pena jogar e tem no YouTube, né, como vocês falaram aí, tem no YouTube é, tranquilamente. Você tá
0: muito no osso, cara, é, tá matando cachorro a grita, é isso, não tamo aqui pra te julgar, o Brasil tá complicado, então dá pra ver no YouTube.
1: Cara, só pegando o modo história lá no YouTube, juntando lá, até com os caras do bar, dá três horas, cara, três horas de filme, é mó doideira.
3: Bom, e aí a realms percebe que ela tá no caminho certo, né? Os caras ficam um bom tempo trabalhando ali, desenvolvendo uma, uma nova engine gráfica, é, remodelando personagens, criando uma história, porque eles perceberam que finalmente um modo história bem feito gera um modo campanha que é muito atrativo, né? Porque o, você brigar, né? Lutar lá no, no, lá no X1, lá no Versus, ok, a é Mortal Kombat, é um jogo de luta, mas nunca antes um jogo de luta com modo campanha foi tão interessante então eles perceberam que valorizar a história era importante, por isso que em 2015 chega pra gente Mortal Kombat X ou Mortal Kombat 10, né? Mortal Kombat X, como vocês preferirem chamar já para essa, essa geração nova aí, Playstation 4, Xbox One PC, que temos um salto temporal né? a gente tem um pulo no, no tempo grande, que a gente tá jogando agora com a nova geração. Com o filho. Com a filha do Johnny Cage com a Sônia, né? Que estão bem mais velhos ali. <risos> a gente tá jogando com um. É, um, 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 um lutador Shaolin lá, que, que. Do mesmo clã lá do Liu Kang e do Kung Lao. Você tá lutando ali um. Uma nova batalha, né? Você tá. Ele é
1: primo do Kung Lao, o Kung Jin ele é primo, cara. Olha que doideira. É tipo o né? A versão
0: Kid dele. <risos> é, tem muito disso. Mas lembra que também vai lembrar a polêmica que teve na época com a dublagem, né? Eu Sim. vou
4: equalizar a sua cara.
0: Que <risos> é horrorosa. Não
4: é Mas a culpa é dela, não. Não, claro que não. A culpa é de quem contratou e gastou dinheiro.
3: É, lembrando, o, pra, pra, quem, pra quem não tá entendendo né, a Cassie foi dublada pela... pela tu Pela, pela, pitch? pela pitch. <risos> é, pitch. É, É, eles acabaram
1: usando como você falou aí, trechinhos musicais dela, tipo, eu vou atualizar sua cara. Que, que piada de sem graça,
3: né, cara? É muito
0: doida. Não, e, e tipo assim, ela não é dubladora, sabe? Mas que ela Sim. tem o controle, o alcance vocal por ser música, por ser cantora e tudo mais, ela não tem o know-how de nada. A parada também foi feita a toque de caixa.
4: Cara, mas nessa época também rolou o lance de que teve o Roger dublando o jogo, né?
0: Também, pelo menos ela teve a honestidade de falar, olha, gente, desculpa vocês acham que ficou muito ruim, me desculpa eu não sou dubladora, eu aceitei o um convite, peço desculpa se vocês acham que tá estragando o jogo de vocês Ela teve a honestidade de fazer isso O Roger... É... É... É.
1: A galera que criticou chegou <risos> muito no Twitter
3: antes da gente falar do, do jogo em si, pra quem tá ligado no modo campanha ainda, é, ele tem dois saltos de tempo, né? ele começa ali logo depois da, da derrota do Shao Kahn com o Shinnok atacando ali o, a, a terra com os exércitos de Netherrealm e usando ali o, o poder lá do Quan Chi, né? Para tentar criar lá umas armadilhas e tal, enfim a, a gente tem lá o Johnny Cage e a Sonya que conseguem lá se infiltrar lá nos aposentos do Quan Chi e traz de volta lá alguns personagens, né, que estavam presos ou estavam mortos, né, entre eles o Scorpion, o Sub-Zero, o Jax e tal, e aí sim, o jogo tem esse, esse pulo de 20 anos, né, que é com, com a Cass Cage e tal, que a gente vê que muita coisa mudou, né, a Terra mudou, você tem ali um, um, uma, uma força militar preparada para lidar com essas invasões interdimensionais, que é chefiada pela Sony, né? e o Johnny Cage está ali mais de bucha. <risos> o Sub-Zero assume a liderança lá do Lin Kuei, né? ele, ele, ele vira o, o grão-mestre grão né? Né? lá do Lin Kuei, está maneiro, lá com, a, com, a, com a barba e tal, está bem, tá bem interessante. E, enquanto isso, Shao Kahn foi derrotado e quem assume o posto de imperador é o Kotal que tá lidando com uma situação difícil, né, Eide? É... é tipo a Venezuela, né? Tá em, <risos> tá em briga política.
4: É, nesses termos, é isso, né? Com a diferença de que o Kotal pelo menos, tem uma postura menos ameaçadora que o Shao Kahn, né?
3: É, ele não quer, ele não quer zoar outros, outros reinos e tal. Ele quer colocar o Realm em ordem,
4: ele e... quer ser escroto com o povo dele, não com o povo dos outros.
3: Exatamente, ele quer ser escroto só com o povo dele. <risos> de novo, citando a Venezuela, mas enfim. É... <risos> e aí você tem uma, uma... Não, não quer dizer que os
0: dois, os dois malucos não vão ter sonhos expansionistas quando a casa estiver em ordem. É só que eles têm prioridade de arrumar a casa bagunçada.
3: E aí você tem ali uma, uma dissidência, né? um grupo rebelde chefiado pela Milena que é da galera apoiadora do, do, da política do Shao Kahn, né? Porque a Milena acha que como filha do Shao Kahn, ela tem... Tem que
4: herdar os ideais dele, tem né? Tem que herdar
3: os ideais e tal. Então o jogo, ele se passa em várias frentes. Ele tem um modo campanha muito interessante também. Ele apresenta né, essa, esse, novo, esse novo plano de fundo e ao mesmo tempo ele traz um pouco da história do Mortal Kombat 4, que é o Shinnok como chefão final, né? Que todo jogo você percebe que o Quan Chi e o Shinnok estão manipulando toda a galera ali. O Quan Chi, cara, ele é um personagem assim, muito da hora. Né? Você percebe que ele é um manipulador nato ali. Ele...
4: O Quan Chi é a síntese do filho da puta, não tem outra palavra,
3: cara. É <risos> verdade. <risos> e vai até o final do jogo com a derrota do Shinnok ali.
4: Shinobi diabão. Tira de passagem.
3: É, é, o Shinnok na sua forma... sua forma tirou o chapéu lá de papa lá e botou
1: um chifre, cara, porque ele tinha um chapéu esquisitado.
3: Exatamente, na sua forma verdadeira. Mortal Kombat X, cara, Mortal Kombat X. É um puta jogão, eu tenho ele pra PC aqui, foi bem recebido, né, o modo campanha dele não é tão legal, talvez pelo apelo emocional também que a gente tem, mas é foda, né, cara? Não dá pra você comparar... Ah, cara, eu acho que ele encorre
4: no mesmo erro do 4, cara.
3: É botar a pessoa... Ninguém quer jogar com a filha da, da, do Johnny Cage, com a Sônia, caralho. A gente quer jogar com o Scorpion, com o Liu Kang.
0: Exatamente.
3: <risos> né? Mas não é de total ruim, não. Eu acho interessante. Não,
4: como, Mas... como o jogo em si, ele é bom pra caramba, cara.
3: É o é, é
0: que você fala. Essa transição seca, acaba o jogo. Pega uma geração praticamente inteira de personagens novos. Sobra ali meia dúzia de gato pingado do jogo antigo. E estão fazendo papel secundário para introduzir esses novos protagonistas. Eu, por exemplo, não fiz a transição, entendeu? Faltava apelo para mim.
4: Então, mas dói menos que nos outros jogos, porque aí tem os caras bons. A Devora, por exemplo, eu gosto muito dela. Esse jogo eu gostei muito dela com personagens bem bacana. O Kotalcã eu aprendi a gostar agora com 11, mas no 10 assim também não me incomodava. Agora, a turminha do barulho, cara, foi muito difícil de digerir.
1: O filho mas... do Jax, né, essa galera. É, né?
4: a Jack Briggs, a Cassie Cage, o Kong Jin e o Takeda. Eu o Takeda até vai é assim. É uma
3: espécie de malhação, né, Ija? A malhação é de uma, botão... uma galerinha <risos>
4: jovem, que, sabe, que não combina. Aí o Fatality da mina é né, botar um chiclete no negócio de sangue. Eu, 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 eu não sei, cara. E também teve o lance da dublagem. Essa é, galera não, falar... não me caiu bem. Agora, por a exemplo, Cassie, aquele Thor e Ferra tem uns personagens Cassie, maneiros.
0: A Cassie K, Tem uns personagens legais. Tem aquela... aquela tipo uma abelha gigante, é o nome dela. Então, né? de de
4: hora, Black, é de Tem o Arrow Black, que
0: Tem uns designs de personagens bem maneiros. Assim, eu acho que os, até os, os uniformes melhoraram um pouco de um jogo pro outro. Só que, tipo, os protagonistas, né? A Cassie Cade e a, e a filha Brings. do Jack, esqueci o nome dela. Jack. É, ele, elas não tem muito carisma, sabe? E, e a Cassie Cade, então... Da, foi piorada com esse problema da dublagem que, que terminava de matar o poucarismo que a personagem tem. Então, fico, e, é, eu entendo que é. E, e pra mim também, a mudança de, de jogabilidade do, do Mortal Kombat pro, pro 10 me afastou bastante, sabe? A diferença na jogabilidade. Aí eu não. Com tudo isso somado, eu não quis fazer a transição. Eu meio que. Eu assisti. assisti o modo. assisti os vídeos do modo campanha no YouTube e é isso.
1: Eu não entendo o que, que eles têm contra o Liu Kang, cara. Sério mesmo. Eles não sei. Ah, mas eu eles se redimiram de... já, cara. Fica tranquilo. O Liu Kang
4: já se redimiram. Mas é, é, é aquela coisa que a gente comentou o episódio inteiro. É uma forçação de barra pra não dar protagonismo pro Liu Kang, cara. Pois Vamos é, cagar cara. o personagem o máximo que a gente puder. Vamos humilhar ele. E... Mas como o jogo eu gosto desse.
3: Sim, sim, ele é bem. Ele é ele, bem ele, ele inclusive é, manteve o Mortal Kombat nos torneios de.. É, jogos de, de luta, né, cara? De, de pro games aí. O Mortal Kombat 9 voltou lá pro circuito da Ivo, enfim. E o, e o X continuou, né? Ele permaneceu lá. E agora em 2019, nós tivemos o lançamento, e acabamos de ter o lançamento na, na real, né? Do Mortal Kombat 11, que tem levantado aí algumas polêmicas em relação a, a figurina, a personagens, mas o que eu quero saber mesmo que acho que aqui só quem jogou foi o Wade, sem dar spoiler, aí porque o jogo tá muito recente, dá pra gente aqui a sinopse dele, que eu sei que ele, mais uma vez, tem um modo campanha longo, né, até um pouco complexo aí, e fala um pouquinho da jogabilidade, você que jogou, o que, que você acha de Mortal Kombat 11?
4: Cara, é, primeiro que assim, as críticas que o Joaquim fez do 10 foram corrigidas no 11. O que ele reclamou de elenco no 11 tá tudo pra cima. Então tem Nub Saibot está de volta, Cabal está de volta, tem uma galera muito boa no elenco, e eles pegaram a, a, a parte boa do elenco da galera do 10. Veio a Cassie, veio a Jack, beleza, mas veio Erron Black, veio Kotal Khan, veio a Dvora, e eles criaram personagens novos que também são bacanas. Então assim, de elenco tá legal, de jogabilidade eu gostei bastante, eu senti que deu uma desacelerada, eu acho que o 10 ele era um jogo mais rápido, e agora ele tá um jogo que ele é mais cadenciado, mais tático, sabe? É uma batalha que você vai ter mais observação e menos frenesi de combo. Que eu também gostei, eu acho que isso lembra bastante Mortal Kombat, é bastante do cerne da, da, da franquia. E a história, cara, ela não é longa e ela é bastante confusa, mas isso acho que não é novidade na série, né? Como você já deve ter visto no trailer aí, tem aquela carequinha que parece aquela mulher do Doutor Estranho. Envolve viagem no tempo e isso é muito confuso. Então você tem personagens de uma linha do tempo com outra linha do tempo. Você tem aquela maluquice de ter dois Johnny Cage, dois Kanos. Isso é uma coisa que não me agrada muito. Oh, eu acho que sempre dá, é, sempre dá um caminho muito perigoso, mas eles resolvem de uma forma legal. Eu queria que o 12, nesse sentido, que eu sei que vai ter, obviamente, fosse um pouco mais pé no chão. Mas eu acho que isso não prejudica o jogo em nada. O modo de história continua bacana. E o que tem de, tudo de bom do 9 e do 10 nesse jogo?
3: O jogo ele trouxe uma certa polêmica aí, que é em relação a, a, ao figurino dos personagens, né?
4: Ah, cara, mas você acha que é falta do que reclamar, sabia?
3: Assim, de coração, vamos botar os picos nos is? É.
0: Que a punheta ah, vai jogar mais. é isso, cara. <risos> é o que eu te falei. Lembra que a gente estava comentando na época das polêmicas do Abilarsson? Às vezes eu acho que é um falta, falta uma certa falta de ética, sabia? Pra gerar. Headline bombástica que dê clique, vagabundo fabrica uma estreta onde nem tem. Sabe? É, o Mortal Kombat, ele não é tão. Vamos. De coração, ele não é tão mainstream assim. E o Onze não é tão mainstream assim também. É, ele fez um, um burburinho entre a comunidade de jogos de luta. Que a comunidade de gamer de modo geral. Ah, tá. Outro Mortal Kombat. Ok. E dentro dessa comunidade, um pequeno grupo fez o comentário. Só que ficaram batendo tanto nesse comentário Que agora todo mundo sabe da parada Transformaram a parada que Quatro gatos pingados no Twitter reclamaram Numa parada como se Não se falasse de outra coisa Toda Então, mas isso começou que... Joaquim
4: Porque lançaram um vídeo Que mostrava a cara da Sônia E a renderização não estava bacana Fizeram um monte de meme falando que era a dona Florinda e tal Não sei o que Aí já pegou desse ponto, os caras começaram a reclamar da roupa Só que o problema é que roupa, cara, já tinha mudado muito no X Porque foi quando a Warner começou a representar o negócio de uma forma mais ativa e ela falou, peraí, eu não quero representar um jogo onde a mulher é vista semi-lua Porque no 9, cara, a Sônia, por exemplo Eu nunca vi uma policial que só usa um colete sem sutiã nem nada e fica com o peito aparecendo não faz sentido.
1: Sim. Sim. Tamanho PP, né, cara? Qualquer movimento arrebenta. É, exatamente. Assim, então a gente fizeram umas correções, assim. ninja de cara. maior,
3: né, velho? As ninjas usavam Sim. maior, não era uma uma roupa tática, né, que permitisse elas realmente ir para pro combate e tal. Você vê que é muito mais época pensado. Essa
4: game pra punheta, no... cara. É. Isso já era, cara. Isso é anos não, 90, não, já lógico. morreu. Eu,
0: eu sei, eu tô falando, assim, no 10 você já tem uma mudança, não só essas correções, né, que são correções, são boas. Era uma coisa que fazia sentido... Essas roupas ridículas que a gente falou do Mortal Kombat 1, era uma coisa que fazia sentido em 1992. Era uma outra época. Era um outro tempo, era uma outra moda. Era uma outra visão de design, de caráter design de, design, de roupa de modo geral. Você corrigiu para um tempo atual. E no 10 você tem já tem essa correção, essa mudança de direção de arte, você já tem essas paradas. E não tem. Só que nesse houve a soma do problema do, do primeiro trailer que estavam questionando que alguns vamos ser bem sinceros, alguns rostos não ficaram tão legais assim mas o, o jogo em si é muito bonito teve essa parada aí tiveram medo de de pessoas na comunidade e é um número bem restrito mesmo, se você para, antes da parada ser feita, uh, feita a megafone sabe, que tinha uma pessoa reclamada. De... de falando que, que, que as roupas estragaram o jogo. Era uma parada muito pequena. A
4: questão maior nem foi essa na real, cara. Nos grupos aqui do Brasil de Mortal Kombat, que eu faço <risos> parte, o pessoal reclamava muito de elenco. Ah, porque não tem a Milena, que não sei o quê, e não tem Nightwolf. Eu acho muito precoce reclamar disso, porque o jogo saiu tem 15, nem 15 dias agora. Vai ter DLC, tem personagem que aparece ali no modo história que não tá selecionável, mas que tem a galera no PC que já fez mod e já botou os caras jogáveis, ou seja, esses bichos vão sair. Eles então já vou...
0: estão no código, né? Baby? Já estão
4: no código, assim, só não estavam completos, mas o pessoal já conseguiu botar pra jogar. Então cara, o jogo vai ter adições. Eu não acho justo você bater no negócio que acabou de sair. Ah, porque não, não tem isso, porque não tem
0: aquilo. Não isso, é. Que... Mas é que é a vontade de jogo...
4: reclamar e saber. Não, não,
0: não só isso, cara. É que o Thiago tá falando de uma polêmica que bombou muito na internet agora. É que foi feita uma parada de que ah, os gamers machistas estão reclamando porque os personagens não são mais, não são mais feitas para bater punheta que não sei que lá tem que cancelar o gamer machista velho, eu, eu falo disso é, eu acho muito escroto você ficar pegando o jornalismo e, e, e fazer clickbait em cima da parada muito focal pra gerar um conflito entre duas partes da comunidade justamente porque vai a, a coisa vai escalonando e a notícia vai recebendo clique e é o que aconteceu aqui é o que, é, o que eu, é o que eu reclamei também de ficar escalonando uma parada de dizer que a Bly Larson é escrota, pra gerar Rage da galera que já não vai muito com a cara dela. E, a,
3: e, e o feedback da galera fazendo rage em cima do rage. É a mesma coisa de novo. É antiético. Mas não é só isso não, Joaquim. Tem, tem, tem duas questões aí que se a gente pensar... É o seguinte... Primeiro, tá? É ruim do ponto de vista mercadológico? Porque tem uma galera fazendo avaliação e crítica e, e enfim, dando nota do jogo tudo bem que hoje em dia a gente sabe que não dá pra levar isso muito a sério, mas infelizmente isso gera um buzz querendo ou não, mesmo que seja uma galera pequena quando isso é transformado em números e métricas, isso gera um buzz, isso chama atenção, isso sai em sites de avaliação de, de, de games e você vai ler as avaliações, tá lá ah, o jogo está muito descaracterizado porque os personagens não, não, não lembram os personagens antigos e tal o cara não tá avaliando gráfico, o cara não tá avaliando jogabilidade o cara não tá avaliando trilha sonora, porra nenhuma, o cara tá avaliando se o boneco tá mais pelado, se o boneco tá com a roupinha que lembra a roupa do jogo de 20 anos atrás, o cara tá se baseando por isso, ele tá dando nota por causa disso, isso é muito su supérfluo ainda mais pro mercado de jogos de luta, que graças a Deus, tá tendo um revival, né cara, a gente passou um limbo, anos aí, sem é, é, franquias de jogos de de luta relevantes estarem aí no mercado, diversas decisões esquisitas, porque não foi só o Mortal Kombat que sofreu não, o Street Fighter antes do Street Fighter 4 sofreu, né, The King of Fighters, meu Deus do céu, nem se fala, a gente tá tendo agora a volta de Samurai Shodown, cara, Samurai Shodown tá voltando agora, então porra, a gente tá tendo um revival de jogos de luta, em vez da comunidade se unir, eu não tô dizendo que ninguém não pode criticar não. Se você vê uma parada que você não gosta, critica. Agora, porra, vale a pena? É o suficiente você dar uma nota? Você avaliar um jogo baseado nisso? Isso é um critério válido? Fica essa posição. E, em segundo, metendo discurso político em jogo, cara. Tanto de um lado como de outro, sabe? Se, se for pra falar em, em termos de internet aqui, você tem a galera do lacre e do antilacre que as duas estão pirando nessa porra. Tem a galera que tá falando que, ai meu Deus, o politicamente correto destruiu Mortal Kombat, sendo que você tem, porra, o Fatality do, do, do Shao Kahn, que ele dá uma martelada no, no cara, que bota a cabeça do cara pra dentro, sendo pelo cu. Porra, isso é politicamente correto aonde, demônio, sabe? Então você tem, assim, coisas grotescas, o jogo continua com a sua essência ali, e do outro lado também tem essa galera que porra, que pira, sabe? Tipo, nah, o jogo é isso mesmo, vocês têm que engolir agora do jeito que tá? Não, velho, sabe? Porra, é só um jogo de, de ah, luta, pelo que, amor de é, Deus. Tem que cancelar
0: o gamer, vir o um punheteiro, que não sei o que. Né? que é, é, é esse, essa frase inteira, sem espaço, é praticamente o que o lead de, de resposta tá é, parada. As, as
3: pessoas perderam a capacidade de dialogar. Mas, é, não, é. eu ia só falar que eu acho que
0: essa guerra... Essa guerra ela, ela não existia e ela foi alimentada também entendeu foi é, muito que eu é, isso que eu achei escroto sabe foi um foi comentário que existiu uma parte muito focal da comunidade de que forçar a política na situação de não estar e teve uma resposta só que aí foi se feito uma situação em cima de uma coisa como se ela fosse muito maior do que ela é e ela então por conta disso ela acabou atingindo outras pessoas que não estavam sabendo e ficou uma coisa muito maior do que era, sabe? E começou essa guerrinha. Eu só acho que jogo,
1: cara, é, não dá pra, não pode dar nota pra jogo sem jogar. Resumo é esse,
3: cara. <risos> Obrigado.
1: Não, não pode dar nota pra jogo sem jogar, cara. Eu tô vendo esse debate, mas essa galera aí é... Tá certo.
3: Tá certíssimo. Você Entendeu? resumiu é, tudo. Resumo assim,
1: <risos> jogo é assim. Joga pra jogar, cara. que jogou, aí você pode até criticar visual e tal. Mas joga. Tá com... certo.
3: Tá certo. Depois dessa... Não se fala mais de Mortal Kombat 11 aqui. Acho uhum. que a gente abordou bastante do plano de jogos. Então vamos falar agora sobre as adaptações de Mortal Kombat e outras mídias. Bem rapidinho aí, porque tem algumas coisas para falar ainda. Caio, 1995, Diga. cara. Mortal Kombat ou filme? Considerado
1: por muitos até hoje como uma das melhores, se não a melhor adaptação de videogames para o cinema, Paul W.S. Anderson, que depois faria... É Resident Evil, né? Que, né? Mas acertou em cheio. Eu acho que. Acertou em cheio, cara. Eu acho que é um filme que representa bem o primeiro jogo, até porque não tem aquele enredo tão rebruscado, né? Eu gosto bastante.
3: Tá na Netflix, eu não sei se você sabe disso, tá disponível na não Netflix. Saber. Entrou no catálogo aí esse ano, ainda. Não assisti, né? Dei aquela avançada só para cenas de luta. E para um filme de 95, cara, tá bem honesto, hein? Aquela, aquela cena ah, da, é. da luta do Scorpion com o Johnny Cage lá na floresta, pô, ainda tá maneiro pra caramba, cara. É,
1: ele, ele faz uma adaptação de algumas coisas, por exemplo, o, o arpão do Scorpion, você é meio que tem um bico de pássaro ali, é meio estranho. Mas por outro lado, ele tem uns lances muito legais, você tem ali representações de momentos do jogo, como o golpe do, do Johnny Cage. Se você reparar, Thiagão. Alguns takes do filme são feitos de longe, pegando o cenário de luta e os lutadores em posição de luta, é muito parecido com o posicionamento de câmera de um jogo de luta, sabe? Você vê cada um de um canto, você vê o fundo do cenário, eles, eles, eles filmaram muitos takes como se fosse uma visão de uma televisão com jogo de luta rolando, é muito legal o carinho que eles tiveram com o jogo, eu acho bacana demais.
3: Nossa, eu nunca tinha me ligado nisso, não.
1: Se liga nisso só depois, cara. As lutas começam geralmente com uma câmera de longe e o posicionamento é igualzinho uma tela de um jogo de luta.
3: Pô, vou, vou prestar só atenção nisso. Só faltou e... a de sangue em cima. <risos> e esse jogo tinha o um Christopher Lambert, lembra? No papel do Raiden, Sim. Christopher Lambert bombando na época. Veio lá do, do, do Highlander.
1: Cara, 99,9% do, do, do orçamento foi gasto pra, pra ele lá, né? O resto é do elenco é todo... Uma galera mais, mais desconhecida, né? O cara realmente tava ali pra vender um pouquinho de ingresso. E mandou bem, cara. Eu gosto do Raiden desse O
3: gordo tava, tava legal, né? Tava, tava bem feitinho.
1: Que mecatrônico, né? Bem... né, cara? Que bacana. Tava honesta,
3: né, cara? Supronéstico.
1: Dava um medo do caramba, cara.
3: Quando ele leva o soco no saco do Johnny Cage, o olho dele fica rolando na órbita, assim.
1: <risos> o Johnny Cage fugindo dele naquele, naquela luta, cara. que eu fugindo do grandão.
3: É muito bom, muito. Eu vi, eu vi no cinema esse filme aí. Porra,
1: cara, não vi no cinema não, mas eu lembro que, que eu vi quando chegou. Na... Sabe quando pega um filme na locadora que tu corre para reservar? Foi nessa Sim. pegada aí.
3: Nossa, eu tenho, eu tenho muito carinho. E em 1997 saiu Mortal Kombat Aniquilação. Eu fui ver no cinema também. Hum, é. Esse... É uma
1: continuação que não deu muito certo. Eu acho que ele sai totalmente do, da linha do filme, né? Do do jogo assim. E... Tem uma carona de Power Rangers né? De episódio do Power Rangers tá
3: não... cara, você falou tudo agora. Nossa! <risos> Nossa. Os cenários, Nossa. né, cara, são muito maravilhosos.
1: Vem aí, aí no, no, no. Abre aí no Wikipedia, vê se a Saban não fez esse filme. Deve ter sido a Saban, cara, porque é
3: muito Power Ranger o negócio. Você falou ah. tudo agora, velho. O visual ver. dos
1: caras. É, o orçamento já não era mais o mesmo. O Shao do Kahn canastrão
3: que... pra caralho, lembra? Como
1: oh, botaram a top novo pra fazer o Shao Kahn, né, cara? <risos>
3: cara ele é tá muito tosca, né, cara velho
1: cara imaginava qualquer 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 Shao Kahn, mesmo aquele menos aquele cara mano pelo amor de Deus
3: eles tentando botar de tudo no filme pô tem um tem um Motaro nesse filme cara é, é os, o, o esse filme não
1: é sobre o Motaro né é esse filme não é sobre Mortal Kombat 2 é sobre tu, tudo que tinha saído dos, dos videogames até então e os caras meio que aparecem a personalidade dele, deles é a luta tipo oi eu sou falando eu sou sicano vamos lutar é meio assim a parada, sabe? É, não funcionou, cara, infelizmente.
0: Caralho, eu tinha esquecido como esse motário é tosco, velho.
1: É, é, bem, é bem zoadinho esse filme, cara, é bem zoadinho. Não é uma pena, e, né? Eu, Tanto assim... é que só matou, porque ia ter um terceiro filme que era com o nome nessa pegada, a destruição, uma coisa assim, e o, o insucesso desse segundo filme atrapalhou esse terceiro
3: filme de sair.
0: Eu, eu vou ser bem sincero que eu gosto desse filme pelos motivos errados.
3: Ah, Joaquim, esse filme é bem ruim, velho. Olha, não, não, olha não, não. veja na bem, época, eu não, não tô, tô dizendo, dizendo que o filme esquisito. é bom, não. Na época eu achei eu não... esquisito. Assim. Não, não é. assim, eu me diverti é, eu na, época, na época criança sem bom senso, mas... É, eu gostei
1: na época, eu fui criança e achei legal, mas hoje em dia não funciona mais. Mas, não, não, não tô dizendo que o filme é bom,
0: não, não me entenda mal. Meu cheat taste é, é famoso, mas não é pra tanto. Eu gosto, eu, eu assisto esse filme e me divirto porque ele é muito tosco. Ele é tão tosco que ele se desconstrói numa outra coisa, sabe? Ele é um, é um antifilme.
3: É, difícil, eles tentam trazer muita coisa, muito personagem, muito tudo. Nossa, cara. Alguns, é muito fancé, isso é, é demais, né? Alguns atores voltam, outros não. O Christopher Lambert, claro, que não volta, né? Não tem como. Cara, e
1: essa. Mas a mudança dele é muito engraçada, né, cara? cara vem, ó, beleza, agora eu estou mais jovem, estou diferente, sou outro ator com cabelinho arrepiadinho
3: mas não foi só no cinema que Mortal Kombat fez sucesso cara teve uma série de TV eu não sei se vocês lembram o Mortal Kombat Defender of Helm que era o desenho animado do Mortal Kombat né o, o, os defensores da cara, Terra eu esse precisava... era ruim esse era
0: muito ruim esse não faz vale nem esse processo do não vale, vale nem pela zoeira cara esse nem a zoeira salva
1: Antes de você falar dele, oh, Thiago, é importante falar do The Journey Begins, que também é da, da Trish Hold Entertainment, que saiu junto com o filme original em 95. É, é um episódio quase piloto pra essa série, só que se você... Jogue no Google, Mortal Kombat The Journey Begins. É o que tem a roupinha é, no Mortal 1? Eu não lembro, mas é um que mistura 3D, bizarro, olha lá. Reboot, sabe? Da, da manchete, sabe? O cenário em 3D e uma animação que parece aqueles desenhos desanimados da Marvel. Eu não sei o que passou pela cabeça oh, deles.
4: Desenhos desanimados é ótimo, cara. É,
1: aquele que, tipo, o bonequinho não se mexe direito. Marvel Knight, cara... você tá pensando Exatamente. no Marvel Exatamente. Eu não sei, sinceramente, o que deu na cabeça deles. Esse The Journey Begins conta a história, como eles são selecionados e pegam o um barquinho e vão pra luta e tudo mais. E tem o uso do, do 3D ali em animação bem, bem, bem embrionário. E a parte que, que não é 3D junto é bem zoada. Mas serviu pra Trish Hold Entertainment é, bolar depois desse Defenders of the Helm que o Thiago falou. Eu lembro que passava na Record e era basicamente o G.I. Joe com a skin do Mortal Kombat.
0: Cara, exatamente. Nossa, você disse tudo. Eles pegaram os flots todos é, do G.I. Joe. Ficava
1: o, o, o Nightwolf, cara. Night Wolf era lá. o chefe, né? É, na caverna. E todo mundo era uma equipe secreta. E ele chegava... Olha o Shao Kahn está invadindo tal lugar eu vou fazer uma equipe ó. vai com o vai fulano vai, fulano, vai fulano, vai pra lá e você, era assim cara era... cada episódio era um grupinho não tinha muito enredo, eu não sei de onde que o Nightwolf virou os Zordon da história ou o general, ele ia fazer essas missões era... é porque o fatality anima... dele vinha um raio de luz é, deve ser cara, assim, a... a animação não era maravilhosa, mas era ok pra época pra um desenho americano, sabe eu gostava, tinha um. Eu,
0: eu, eu gostava disso. Não era, filmes. cara. Ele não era, não era ok, não, velho.
1: Mas assim é. como aquele Street Fighter The Game, que era a animação desse nível. Não, isso aí, não, isso aí é pra limpar o Goku do cachorro junto, na rua. Que passou junto com o Street Fighter é, é, dos Victory lá, mas era a versão americana. Os dois eram de Joe com skin, um de Street Fighter e outro de Mortal Kombat. É,
0: era difícil saber quem era mais uma cópia descarada de I. Joe, né? É. Porque Inclusive o, o, é o do Street Fighter ainda hum. tinha. A um cara mais militar, né? Não, não, a, a Kami, ela, ela é exatamente a,
3: o plot da baronesa. Não, é, eu tô, é e eu, eu tô passando, tô dando uma zapeada aqui no YouTube, tem o Quan Chi no desenho animado, ele tá a cara do, do vilão da Xirra, lembra? Do, do... Era essa pegada, gente. nossa, essa mano. Pegada.
1: Cara, o The Journey Begins saiu em VHS Nação Games na época,
3: eu, eu tinha acho... esse VHS. Eu lembro de. Agora eu lembrei do que é. você tá falando. Cara. Era aquele
1: 3D zoado. E eu acho Agora que esse Defender of the Helm também saiu. Mas passou no sábado no sábado animado, não. Aquele bloco de desenho da Record sábado que passava Beast Wars. Não era na CBT, não? não? Não, era é, da Record, é, esse é é era desenho da Record. Era Fique Beast certeza. Wars, era Batman. É uma espada muito. Não, Batman não, mas era Beast Wars, era, era Mortal Kombat, era da Record.
3: Bom, e aí, a gente não pode esquecer também da série de TV do Mortal Kombat, né? Mortal Kombat Conquest. A série de é, TV. É, os Mal
1: viu Os Mal viu Mortal Kombat.
0: <risos> Peraí, esse é
1: o eu do não Kung Lao?
3: Esse não. é o do Kung Lao. Ah,
1: esse é. não é ruim, não. Não, não, olha só. Eu que não
0: lembro, eu não tenho memória nenhuma. Esse esse é, é
1: do grande Kung Lao,
4: é nem Nem é o Kung Lao do, do chapéu.
1: A verba do terceiro filme do Mortal Kombat caiu pra série. Ela foi comprada pela Warner Bros., que depois virou aquele canal W, sei lá o quê. O canal que exibia as malvio, esses desenhos, essas é séries meio tino. Ah,
0: atual WB, né?
1: É, exatamente. E ele tinha essa pegada, ele mostrava o passado do Kung LoL, botava uns personagens de adolescentes junto com ele, ele estudando. E era, numa Ai, pe... e era numa pegada meio Jovem Hércules também, lembra do isso Jovem Hércules? isso que eu ia falar, é, você só que tá
0: empilhando mais estrume em cima, por favor. Não, hein?
1: mas assim, a série. Mas não tem... era ruim, não. Não era ruim não, não era ruim, ela fica ruim Isso com... no. Isso era passava na CBT de manhã, não era? É,
3: era é Mortal Kombat, a conquista Isso. E, ela, e ela enganou muita gente Porque,
1: se não me engano, os três primeiros episódios é, São contínuos, é parte 1, 2 e 3 eu lembro que saiu na locadora, como, como se fosse o um longa, eu aluguei e falei, Mortal filme, de 3, né? é agora. Aí apareceu lá uma galera que eu nunca vi na vida, o Kung Lao meio sem vergonha, eu falei, sem chapéu, eu falei, meu Deus do céu, o que que é então, isso? Então,
4: porque não era o Kung Lao, né? Era o grande é, Kung Lao, que era o ano eu passado dele.
1: isso bem depois.
3: <risos> ela, ai, ai. ela saiu ali, cara, entre 96 e 98... E teve uma temporada só com 22 episódios. Ela foi
1: aclamada, ela teve um final apressado porque ela foi cancelada, então ela tem um... Mas ela era... cara. Era uma série bem bacana.
3: Já tinha um Shao Kahn já, cara. Parecia um, um vilão do Shao Mad Kahn. Max. Shao Kahn jovem, né? É. Caraca! Eu tô... Ah, Eva Mendes faz esse... É. É.
1: Só que assim, aquele lance, né, cara? É um... Tem uma pegada meio teenager, né? sim, não deixa de ter. É bem na cara da sé... do... do Canal Warner, né, cara? Tem jeito. A Warner tem esse hábito de fazer série de origem, né? Engraçado, a origem do Arrow, Smallville é, e tudo.
0: Mais. É porque eles focam muito em, em público adolescente, sei lá. Se for, adolescente, se for adulto, não dá pra fazer ele ter um triângulo amoroso no corredor do colégio, né? É. Então ele sempre joga a parada pra ser adolescente, pra postar ali na identificação do público adolescente.
1: É. Ele tava no treinamento lá nos montes, então era meio colégio mesmo o negócio, cara. Que doido, agora que eu tô lembrando. Tinha um clima, <risos> mas era uma boa série.
3: Mas os caras viram que esse mercado de série tava funcionando de certa forma, né? Tem, tem, se tem a galera que é fã de Mortal Kombat a Conquista, aí como o Caio, os caras perceberam, não, vamos fazer aqui um, um negócio né, mais, mais realista, né? Então eles lançaram Mortal Kombat Rebirth ali em 2010, que era meio um projeto.
1: Era era uma... made. Parecia um era fanpage? Era fanpage, né? Parecia era o um Kevin Tancaron, né? sei lá, um nome bem doido. O cara fez, botou lá no, no pré-YouTube, sabe? YouTube bem primórdio. Eu acho que já era YouTube. E o próprio Ed Boon elogiou, uma série de curtas. Elogiou e acabou depois contratando esse cara pra fazer uma série depois. É bem legal porque, até por causa de verba, o cara faz uma série mais realista, assim. Quase um Batman Beguin, sabe? Negócio que tenta trazer. Por exemplo, o Baraka é um cara. É um body piercing, cara. É um maluco que bota piercing, que cheio de piercing no corpo, entendeu? Que tem lâminas é. implantadas. É assim, é um lance bem trazido pro, 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 pro realismo. É totalmente não canônico, até porque não é feito por, por, pela galera dona dos, dos direitos, e por trazer para o. Mas é uma visão interessante. E cenas de lutas muito bacanas. Tudo ah, muito, as tem feito. São
3: geniais assim. Até é, é muito a, legal. Até porque o personagem principal é o, é o Jax, né, interpretado uhum. pelo Michael J. White, cara. Ficou é. excelente no papel assim, um puta Bate ator pra de caralho. Porra, é legal. luta que só um cacete, né? E é, e é isso aí que que ele falou, ele ele tem que perse ele persegue de diversos assassinos e criminosos, né? Tem o Hanzo Hasashi, que é o Scorpion, né? Uhum. É, tem o Reptile, tem o Baraka como o, o <risos> como Caio falou Body, body, piece, né? é. body piece. O então, cara então, então... Foi, foi um cara que serrou os dentes, né? Pra ficar com, com dente pontudo. É, ele é. Sabe aquela galera que faz alteração no corpo, bota X, é, né?
1: body ele é isso, só que é a ponto de botar lâmina no, no braço. Sabe? É legal, cara. Eles tentam mostrar, pegar as características dos, person... dos personagens e trazer como seria no mundo real sem misticismo. Como Tem o um cano, aqui. não tem? Eu Tem, eu acho que eu acho que é acho que não sei... Cara, eu não lembro, o cara faz muito tempo que eu vi, mas...
3: Ah, é. é... isso, isso virou mas... uma espécie de viralzinho, policial. né? É, vi, policial. virou um viral na internet, mas é o que o Caio falou, os caras gostaram, né, daquele experimento ali e tal, até que em 2011 foi lançado Mortal Kombat Legacy, que foi uma websérie, na né, época que as webséries estavam criando força ali, né, e se, eu, e se eu não me engano tinha uma parte da produção acho que da New Line não é isso Caio?
1: Acho eu que é. não lembro, eu não lembro se a New Line qual era o estúdio envolvido ali pela distribuição e produção cara. Eu só sei dizer que o diretor era o, era o Kevin Tancaron lá que fez aquele Rebirth lá e tudo mais e os criadores assim os produtores eram o próprio Ed Boon e John Tobias, cara. Eles estavam lá. Ó, na, só para um vocês
3: terem ideia, tá? Ela foi produzida, né, pela Contraction Films. A Netherrealm Studios, a Warner Bros Interactive Entertainment, a Warner Bros Premiere Digital e ela foi distribuída pela Machinima, porque era uma websérie, passava é, no YouTube. Né? E a Machinima, a Machinima, tava, Machinima em... tava com tudo, né? É, e tava
1: envolvida é. na, na Rebirth anteriormente, então Sim. ela continua envolvida.
3: É, e a versão caseira aí pela Warner Home Video, cara. Era uma parada grande, Não, assim, pra época. Era
1: muito bem feito, do mesmo esquema ali do. Do Rebirth, só que dessa vez o, a, entrou. Não sei se entrou pro Canon, mas assim, homenageou, respeitou o
0: Canon. Ele, eles possível, chegaram mais próximo, né? Eles é, tentaram. Eles, de, exatamente. Não, eles tentar realizar.
1: Não, totalmente a... fiel, assim, mais fiel possível ao jogo do que o Rebirth. Assim, é, não, eles ainda dão,
0: eles dão uma certa bate-ambiguinização na parada. Batman é, você... é. para Uma no,
1: no, nolanização. É,
0: Eles fazem uma parada ali meio Batman Guinness ainda. Você vê o episódio do Johnny Cage, tem a parada mais assim, um pouco mais pé no chão e tal. O episódio do, do Raiden também é uma parada mais... Tipo, ele, ele... Pra quem não lembra, né? Ele chega na Terra e tal, e ele é confundido. E ele fica falando aquela coisa de, de preparar os guerreiros pra defender... E ele é tido como maluco, vai parar as piscas assim. e tal, tem umas paradas assim. Cara,
1: o Ed Boon de o fazem personagens, cara. Isso é muito legal. Eu não lembro deles. É, eles fazem o... O Ed Boon faz um... É tipo um secundário, o Ed Goodman. Eu não lembro muito bem o que é na história. É só um personagem que interage com eles. Mas fazem pontas.
3: Pergunta. Pergunto aos, aos senhores aqui da mesa, né? Essa coisa de websérie acabou não vingando muito. Vocês acham que funcionaria na mão de uma empresa de streaming? Por exemplo, se a Netflix quisesse fazer uma série do Mortal Kombat, vocês acham que funcionaria, que ficaria bacana? Em, em live action, tá? Não animação tipo Castlevania.
1: Mas era exatamente isso que... Cara, é porque a Netflix não tinha o um apelo que tem hoje, entendeu? É, ela nem existia, tinha...
3: acho que nem existia a Netflix na época. Eu acho
0: Não, que já, existia, mas ele é... saiu compilado, depois de um tempo ele saiu compilado como se fosse um filme na Netflix.
1: É, e a Netflix ainda era aquele esquema de, ela, ela, não sei se vocês lembram, antes de ser só streaming, ela alugava fit, é, DVDs, ela tinha esse esquema. No Brasil nunca foi assim, mas era tipo a Netmovies aqui. Os caras alugavam DVD também, ela também fazia aquele lance de entregar DVD, então ela é bem antiga a Netflix. Tinha um streaming que foi ficando pós-popular com a internet melhorando. Ela existe, mas assim, ela não tinha esse apelo, não fazia produções dela, era um negócio bem, bem ainda inici, inicial. E a Mashirima lá no YouTube tava bombando com essas, com essas web -sells. Eu acho
0: que encaixaria muito bem. Era exatamente o que a Netflix tem feito, cara. Eu exatamente. não sei, cara, porque é... pra ficar bem feito seria caro, sabe? E...
1: É, a produção era muito bem feita dessa série, era muito... os takes
3: lindos, é, né? lances mas... de maneiro.
0: Sim, era uma parada muito assim, bem feita e tal, mas era sempre num escopo muito minúsculo, sabe? Era uma luta naquela via, sabe? Não tinha uma, uma continuidade. Se uhum. você vai fazer uma série com continuidade, né? Episódios e tal, você vai precisar de mais locações, vai precisar de uma produção maior. Eu acho é, que foi a primeira... uma parada muito cara, assim. Boca como, Boca. Eram,
1: como eram curtas de 14 minutos, a primeira temporada foi jun... Juntada no Mortal Kombat Legacy, a segunda no Legacy 2. Ficaram como dois filmes. Dá pra achar, acho que na Netflix deve ter ainda. Não sei. Dá
3: pra ver no YouTube, tá, gente? Também. É, o YouTube tá completo. <risos> é só procurar aí. E pra gente fechar, Mortal Kombat também ficou bem popular nos quadrinhos. De 1994 a 1995, pela Malibu Comics, a gente teve ali uma, uma série de histórias do Mortal Kombat... Que chegou aqui no Brasil, publicado pela Editora Scala. Você lembra quando isso chegou aqui, Eide? Aqueles quadrinhos? pelas
4: Formatinho, bonitinho e tal. Formatinho, Bacana, eu tive.
3: Formatinho, cara. Foi, eu tive era isso era também. Não, não era formatinho. Não, era formatinho, formato... era, formato, era...
1: Americano formato
3: americano com, formato americano, é.
1: com um grampo.
3: Isso, é... perdão, tá, era um certo, tá brilhoso, certo. Era um papel brilhoso, era
1: bonito, certo. era um gibi bonito.
3: Que a capa, se eu não me engano, a, a capa dava pra, pra você tirar, ela virava tipo um pôster. Você lembra cara, disso?
4: Cara, é, aí eu já não lembro. Eu só lembro que era o Shang Tsung com o Goro e eu, eu acho que o Johnny Cage na frente. Eu só acho que só tive um número desse, cara. Tive o primeiro só.
3: Quem, quem, quem puder me, me corrija aí, mas eu, se eu não me engano, ou ela vinha com um pôster dentro, que provavelmente era uma coisa feita pelo Brasil mesmo, né? Acho que ela meter um pôsterzão ali no meio, que era muito comum nessas revistas de grampo, né? Na época... O, o, o grampo do meio, se você tirasse, era um pôster, assim. Ou a capa dela por dentro era um pôster. Tinha alguma coisa, assim, que eu lembro do pôster disso aí. E em 1998, pela editora Trama, né, Ela conseguiu ali a autorização para utilizar né, o Mortal Kombat como cenário de uma campanha de RPG de mesa de 3D e T. Né, foi escrito pelo Rogério Saladino, a galera aí, ó. Que, que, que curte lá o Tormenta, 3D e T. Deve ter pego isso aí em 1998. E de 2008 até hoje, né, até os tempos atuais, os direitos dos quadrinhos estão pela DC Comics. Né? A DC tá lançando o que faz todo sentido, porque... Que é da Warner, né? É da Warner, né? Então tá, tá, tá saindo aí. Inclusive, nós tivemos uma série de quadrinhos prequel do Mortal Kombat X... Que teve capa até pelo Ivan Reis, cara. O Ivan Reis ilustrou algumas capas aí. Que é o quadrinho lá que mostra uma porrada de coisa. E pra quem se interessar, acho que são 20 e poucos capítulos. Ele baseia legal ali esse intervalo entre o Mortal Kombat 9 e o Mortal Kombat X.
1: Vale lembrar, Thiago, que a gente fala aí zoando tanto Mortal Kombat vs DC Universe. Mas foi esse jogo que fez Mortal Kombat voltar aos quadrinhos. Que foram feitos quadrinhos pra bombar o jogo. Por motivos óbvios, DC, né? E daí em diante, continuou-se fazendo o quadrinho do, do Mortal Kombat baseado nos jogos. Começou ali, cara, nesse crossover.
3: É verdade. Bom, então, acho que é isso, né? De, de, de tudo de jogo, de quadrinho, de cinema, de série. Acho que a gente falou bastante aí da, do, do Mortal Kombat. Esquecemos alguma coisa? Se fosse, citar tá, fazer uma menção honrosa aqui, Mortal Kombat... Cipá foi um dos jogos mais explorados pelas revistas de games, né, Ed? Sem sombra de dúvida, assim. Ah,
1: também
4: acho. Ah, certeza, cara. A Game Power fez especial do 1, a Ação Games fez especial do 2 e do 3. Tem histórias bem bacanas, inclusive. Bem, bem legal.
1: A gente conversou aí de que Mortal Kombat na capa era certeza de vender bastante. Na
4: época. Ah, o, o Paulo Montoya da Ação Games já falou isso.
3: Bom, então, antes da gente encerrar, passando aqui rapidinho no nosso grupelho do zoneando podcast no facebook, se você ainda não faz parte tá dando mole, nós temos lá o nosso grupo no facebook, vou deixar o link aí na postagem, está sempre logo abaixo do nosso player, clica lá para fazer parte, onde toda semana eu jogo o tópico da pré-pauta aqui, pra galera comentar é, falar o que deixar aqui suas perguntas, seus comentários porque afinal de contas todo o conteúdo aqui do Zoniand é feita em colaboração com vocês, ouvintes. Então, assim, algumas perguntas nós já respondemos, né? Algumas dúvidas da galera nós já respondemos aqui dentro do podcast. Né? Outros deixaram aqui alguns comentários, por exemplo, o Daniel Navarro pediu para a gente comentar sobre é, as nossas opiniões sobre a desse e De caramba dessexualização. Obrigado das personagens e a polêmica sobre isso acerca do último jogo lançado, a gente já falou aí. O Andréas colocou ABA, CABB B. só quem jogou MK1 no Mega Drive saberá, <risos> é um clássico <risos> O Felipe Barroso, né, colocou Felipe Barroso, que inclusive foi roubado aqui do nosso elenco, pro jogo velho lá, pelo Caio
1: Roubei mesmo, vou roubar mais hein
3: Então <risos> pode levar no farfalho. Joaquim,
1: Joaquim, vamos conversar em
3: off Mas, é, <risos> Aí você tá me ajudando é, o Felipe Bar Olha que filha da puta! <risos> o Felipe Barroso comentou: ó, do pouco que conheço de jogos, lembro que MK teria sido inovador ao trabalhar com capturas de imagens de pessoas reais. Gostaria que cada participante do cast descrevesse a sensação de jogar pela primeira vez com esse realismo. A gente comentou aqui, né, cara? A, hum, a primeira vez que a gente. Penso, né? Pô, que a gente vê Mortal Kombat é, um, é uma loucura, assim. Uh, o Diogo Lopes perguntou, né, quando foi que a história do game se tornou uma bagunça? Provavelmente desde do, do 3 pra frente, jogo.
0: <risos> Eu acho que o 3 ainda, ele ainda compõe uma linha
3: narrativa. É. O 4 pra frente, aí, aí é dedo no cu e gritaria. Ele pergunta aqui do quais foram os erros e acertos do reboot. Cara, é aquilo ali que a gente citou. O jogo de 2011 foi, foi um marco, assim, né? foi um ponto-chave. Ah, o Felipe também deixou uma curiosidade interessante aqui, ó. Ele falou o seguinte: gostaria de sugerir um adendo de pauta. Apenas um breve comentário sobre o fato de Mortal Kombat ter inspirado o UFC, criação do mestre Roryon Grace, uma competição que juntava todas as artes marciais. Ele, ele até mandou aqui link, cara, de entrevista do Roryon Grace falando que ele jogava Mortal Kombat e tal, e se inspirou pra, pra ter isso aí.
1: Quem inspirou o UFC foi o WMAC Masters da Manchete.
3: Nossa, cara. nossa.
1: Esse influenciou o UFC. Não foi o Mortal Kombat.
3: Eu vou te falar que eu tava conversando sobre isso com os amigos no final de semana, Caio. eu assisti uma luta. Aquela, aquelas lutas de, de, de grade, cage uhum. faz, que tinha Tinha barrinha de energia, cara, dos lutadores. É, eu joguei, cara, de maneira. Puta que pariu, cara. Nossa. O Jeffrey Heiduck deixou aqui, ó, pra gente citar sobre os fatalities. Ao passo que os primeiros, né, embora chocassem, mas podiam ser encarados como algo, digamos, de mentirinha, os atuais, graças à alta qualidade gráfica, são de um nível de gore tão realista que chega a revirar o estômago. Dá pra usar como aula de anatomia. Esses do 11 estão bizarros, né, Wade? É. Eu citei. Ah, aqui. cara,
4: mas é tão fantasioso que não, não, eu não sinto isso, não.
3: Os x rage dava pra usar em audio e anatomia memória, cara. Mostrava ali tudo. O Juan Nunes perguntou ó, qual o melhor MK e por que o 3? Boa pergunta. Qual o Mortal Kombat preferido pra vocês aí? Trilogy?
4: 3. Não, 2, 2, 2, 2, 2, 2.
2: Acho
0: que o 2 também. O 2 foi clássico.
3: É, é, eu fico final. entre o 9 e o 3. Cara, por carinho, por horas e horas de jogo, eu, eu ficaria com o Ultimate MK3. Mas o 2011 ganhou meu coração de, de diversas maneiras aí. O Rafa Tanaka botou aqui, ó: qual é o lutador mais superestimado? E aí, quem que vocês acham que Eu acho que o Liu Kang, como protagonista, ele é um pouco superestimado, porque no modo. ele já sofre não, tanto cara, na hora do lutador. Não, olha só: no, no, pra história ele é muito importante, mas convenhamos, né? Eu não vejo tanta gente jogar de Liu Kang.
1: Eu jogava, jogava bastante.
4: Eu acho que o Raiden, porque ele é um deus de merda,
1: cara. <risos> tem isso. Mas tem muito deus de merda nesse. Deuses são merdas nesse jogo, para pensar. Não são isso tudo.
3: O Thiago Aguihara, meu xará, apostou aqui, ó. Baseado em Os Aventureiros do Bairro Proibido. Pena que no 11 não tem jogo de corrida do Mortal Kombat. <risos> Agora ia, ia ter o quê? Ia ter um FPS, né? A moda é FPS. não. Ia ter um e Battle Royale Battle Royale, Royale. De, 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 de,
4: de Mortal Mas isso, é, isso já é o Armageddon, pô
3: É, de certa maneira é, é verdade O Juan Nunes deixou aqui de novo Olha, o mundo já está preparado para um novo Shaolin Monks, eu não sei Eu acho que o modo campanha, apesar de não ser Bitter Up, eu acho que ele já Supre essa coisa de você hum. jogar um É, porque na época
0: slash tava bem Em alta, enquanto o jogo de luta tava em baixa Agora o Jogo de Luta tá voltando aos poucos e praticamente não existe mais Hackslash, né? é difícil de ter um novo Shaolin Monks, por mais que eu gostaria.
3: O Thiago Santos comentou também, ó, vocês não acham que o Shaolin Monks deveria ter um remake? É um spin-off foda que é pouco lembrado pelos fãs. A galera gosta, é. mas é legal, é legal. Pô, tô com vontade de jogar Shaolin Monks agora, cara. A gente falou tanto. Feito pela mesma galera do, do novo God of
1: Imagina, tá bacana.
3: Nossa, muito da hora. O Fábio também, ó, colocou aqui, ó, qual o melhor MK e por que é Ultimate Mortal Kombat 3? <risos> ele botou, ele, mas ele colocou aqui, ó, pergunta séria. Qual o melhor filme de MK? Alguém gostou de MK Mythology Sub-Zero? Eu eu gostei. Só nossa, nossa, Caio, o... porra.
1: <risos> o melhor filme é só o primeiro, cara, o segundo é episódio do Power Rangers, cara, então é só o primeiro mesmo.
3: Mas o filme é. é um, né, gente? O filme não tem como, tem que ser o primeiro filme. É, é o primeiro filme. O Thiago Santos colocou aqui também, ó. Vocês acham que se o MK4 continuasse em 2D, a franquia ia cair em decadência nos anos 2000? Ou foi pelo fato que na época os jogos de luta estavam em baixa? Eide, você que é um especialista, o que você acha? Se o MK4 seguisse a linha do MK3 ali, tinha salvado a franquia? Naquela época, né? De dela entrar nesse vórtice, maluco?
4: Cara, eu acho que não. Eu acho que não, porque... Foi o que eu falei, é muita maluquice junto ao mesmo tempo. Então, mesmo que você consertasse um lado, tinha outros três pra você ter que modificar, entendeu? Foi muita coisa ruim ao mesmo tempo. Acho que não tinha jeito.
3: O mercado pedia aquilo, né? Era uma coisa, era um... Não foi uma decisão específica. A gente tem que ser justo, tem que ser honesto. Muita gente caiu nesse jogo. Né? Pois é, não tem como. Cara, tem um jogo dessa época, Thiago, Xará, pior que MK, que era 3 d também, Procura pro Mace of the Dark Age. Horroroso também. Tenebroso. Saiu na mesma época também. Para Nintendo 64. Num jogo de luta 3D. Pavoroso. E o Rafael que Lima. Que
1: tinha o Lord Zed na capa, né?
3: É, o jogo que tinha o Lord Zed na capa. Pode escrever. E o Rafael Lima encerra aqui: olha. Como os lutadores lutam após os golpes de raio-x.
0: <risos> é muito Respirando louco. em aparelhos. <risos>
3: É, é aquela coisa gráfica, né, não, não, não tem efeito prático, mas, porra, é, é muito da hora você ver, apesar que eu não sei se no Mortal Kombat X e no 11 o Age pode me responder, mas no Mortal Kombat 9, depois que você apanha muito o boneco fica meio fudido, né, cara, fica sangrando, fica com a roupa rasgada, tem isso. Cara,
1: depois... no 11 eu não lembro disso não. É, no 11 eu também lembro, mas 9 tinha bastante.
0: No isso 9 era, tinha mu isso era muito maneiro na época do, 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 do 9.
3: Ah, né, isso aí vem
4: desde o Art of Fight 1. 1, não, 1. O 2, eu acho, que o boneco foi com o bochecha inchado.
3: Verdade, verdade. Bom, galera, é isso. Chegamos aqui ao final do nosso programa. Mortal Kombat. Eide, suas considerações finais. O que, que você deseja para a franquia daqui para frente?
4: Cara, eu desejo que a gente esqueça que aconteceu muita coisa ruim nos anos 2000. Então, se você é fã da franquia, vai do 1 até... Eu vou até o 4, tá? Porque, apesar do jogo ser difícil e ruim, eu ainda tinha um pouco de paciência com ele, mas, mano, de Deadly Alliance ele pra frente, eu não consigo. Esse retorno da franquia, eu tô contente, sabe? É, não é perfeito, mas quando você compara com o que veio antes, você sabe? É, é o paraíso. Maravilhoso. Joga em Mortal Kombat 11, dê uma chance pro jogo. Até porque o jogo tá bem baratinho pra PC. Tá valendo a pena pegar no lançamento. E, sei lá, se importa em menos com questões bobas, tipo... Ah, porque o peito não tá aparecendo é o jogo ou é o peito se for
1: o peito tem site melhor
3: <risos> verdade Caio Hansen, o que, que você quer ver de Mortal Kombat daqui pra frente?
1: Cara, eu, eu gosto do que a partir do 9 se tornou o jogo, acho que eles arrumaram a bagunça não me incomoda a filha da Sony não. acho interessante os filhos deles o, o Tiny Toons lá eu, eu não joguei o 11 vi, vi algumas coisas, achei interessante também fiquei afim de jogar acho que se eles continuarem nessa linha, tá legal acho que tá até ficando mais legal, eu gosto dessa essa dessexualização que falaram, acho que me, me agrada não me incomoda em nada, pelo contrário acho que tá bom o caminho que tá, tomara que eles não caguem a história, como fizeram quando chegou depois do 4, né, já que eles arrumaram a casa, que eles mantêm o um negócio legal, só isso, continuem sendo mais jovens
3: eu continuo, concordo completamente com você, tô nessa vibe aí a partir do, de, de 2011 para cá estou feliz e realizado e você, Joaquim? Mais sangue? Mais gore? Mais o que, que você quer ver em Mortal Kombat?
0: Cara, eu tô gostando do caminho. Eu não cheguei a jogar o 11 ainda, não parei pra ver. Porque assim, pra jogar jogo de luta, tem que jogar e tem que ver se ele funciona, se os combos são bons, se, se responde legal e tal. Agora, quanto o pouco que eu vi que, a, que a, as decisões de design eu gostei bastante. Assim, Eu acho que os personagens agora têm mais identidade, sabe? Eles não são... Ninja azul, amarelo e verde, sabe? Eles têm uma identidade bem característica. Todos os personagens são bem identificáveis. Eu tô gostando. E, e, e eu gostei muito do 9. Eu acho que o, o 10 ele deu uma vacilada assim, na, na mecânica, tal, na jogabilidade. Mas se, o como ele falou, o 11 estiver melhorado, eu acho que é um bom jogo que vale a pena.
3: Então é isso, galera. Vamos lá. Vamos pro encerramento. Vamos embora. Final de mais um Zoneando Podcast, aonde desbravamos aqui esta maluquice que é a franquia Mortal Kombat. Falamos dos jogos aqui, tentamos estabelecer uma pequena cronologia né, na, na história aí, que também é muito doida, é muito complicada, mas enfim, acho que foi um bom programa, a gente abordou diversos pontos aqui, não só os jogos em si mas tudo que veio derivado aí, as adaptações em outras mídias, quadrinhos, cinema, série, desenho animado, enfim, é muito conteúdo, Mortal Kombat é uma franquia muito rica, né, em diversos aspectos aí, e é bacana ver que a Netherrealm Studios barra DC barra Warner tá, tá cuidando direitinho agora da sua propriedade intelectual. Então aquele espaço para recadinhos, abais agradecimentos, senhor Joaquim Ramos, já terminou o TCC? Ou é fatality? É fatality?
0: Ai, ai. Eu acho que é ele que vai terminar comigo. <risos> Finish <him. risos> Ah, Não, agora a corrida é contra o tempo se... pra terminar o terceiro, que termine com a minha faculdade, né?
3: É, tem isso também. Essa, essa questão aí. Mas vamos lá, senhor Caio Hansen, comedor de salgados... Suspeitos. De procedência
0: duvidosa.
1: <risos> Meu jabá é para casa das Firras, cara. Sempre lá na central do Brasil, lá do Habib, melhor da região. Só o reladinho do Rio de Janeiro que é com massa de coxinha, que é o melhor. <risos> e o chefe Ed quer fazer o jabá aí da, da revista? À vontade. À vontade. Cara, nós eu e Ed somos lá do projeto, como posso dizer, projeto Jogo Velho, porque somos uma revista impressa é, que você compra em loja lojadovelho.com.br. E temos diversas outras formas de conteúdo. Temos vídeos no nosso YouTube, temos podcast, tanto jogo velho quanto TV de tubo, um focado em nostalgia gamer e o outro focado na nostalgia televisiva. Textos no site, revista digital. Cara, tem muito conteúdo em muitos formatos. Assim, é um portalzão mesmo completo, não é porque eu faço parte não. Eu tenho muito orgulho, acho muito bacana. Tudo isso você encontra em jogovelho.com.br além da loja da revista que é velho.com.br e também o podcast você acha os agregadores, Spotify, iTunes e afins. É isso aí, galera. Vem, vem falar de nostalgia, vem falar de jogos velhos, de desenhos, filmes antigos com a gente.
3: Senhor Eiji Tazaka, muito obrigado pela presença mais uma vez. Eu sempre prometo ao Eiji que a gente vai tentar terminar o mais rápido possível, mas o papo vai desenvolvendo. Eu sei que vai chegar nessa hora ele tem que tomar remédio, né? Tem que...
4: Tem que fazer pacotes ainda, tem que correr pra <risos> fazer da pra, revista.
3: Remédio é pra hipertensão, comédia, é. E 72
0: é complicado, né? Tem que dormir. É, rapaz. É,
3: essa vida de velho não é fácil, mas cara, muito obrigado aí. Deixa o seu, seu recado, Imagina, já que né? o Caio já, já deu o recado, mas vai lá.
4: Eu que agradeço, é um prazer participar. Minha terceira participação aqui. Estamos aí pra falar de veirarias, como o Caio já falou: jogovelho.com.br, loja do velho.com.br. E vou dar um pequeno spoilerzinho, já que a gente falou de outros mundos. A nossa próxima edição da revista vai ser sobre um jogo de Super Nintendo que também tem um Dark World. Fica essa dica no ar.
3: Olha aí, ó. exclusivo ao vivaço. aí, ó. Dicas aí, ó. Se cham Me chamar no chat. Pagar bem eu falo é. Paga em salgado. <risos> pro Dá um vale da casa das é, esfirra. É. Mas é isso, galera. Eu quero agradecer. Obrigadão, hein, Thiagão. Obrigadão aí, aí Joque. Nada, cara, eu que, eu que agradeço a vocês mais uma vez aqui a presença no Zoniando, é sempre um prazer receber vocês aqui, eu admiro demais o projeto lá do Jogo Velho, tento participar também, sempre que vocês me chamam aí, ajudar a colaborar, porque é um projeto que eu acredito demais, assim, é tanto pelo lado gamer, né, cara, do, do, do retro gamer em si, é bacana, o cara que coleciona, você que coleciona a revista revista de videogame, cara quer ter aquela prada legal, você quer ter um alguma coisa nova, né, com uma qualidade de produção bacana, mas que remeta aquela coisa da revista nostálgica e tal. Confere o projeto lá da galera do jogo velho, bem bacana. Tem sempre um brinde legal, um pôster, um marca página que vai junto com a revista é muito legal. Os meninos têm um trabalho maravilhoso, além do podcast também, tanto o jogo velho como a TV de tubo é sempre um prazer. Né, eu, eu, eu gosto muito desse, desse projeto que vocês fazem, não pela nossa amizade enfim, uhum. em si aqui, mas pela própria qualidade lá do projeto de vocês, que é inegável. Agradeço demais a presença de vocês. Lembrando que no mês de maio, nós aqui do Zoniano, a galera do Jogo Velho, mais uma penca de podcast aí de cultura pop, está envolvida na Ação Podcast Batman 80 Anos. A gente vai estar tá falando aí, eu, eu quero ver o que, que a galera do Jogo Velho vai trazer sobre os jogos do Batman. Aposto que o Caio vai querer fazer um podcast sobre o jogo Maravilhoso que o Batman Forever. Vai querer falar uma ah. hora daquele jogo. <risos> quem sabe ele vai ser mencionado. Pode ser que sim, né? Vamos ver. Pode ser, pode ser. Então. Pode ser, pode ser. Estamos participando aí deste projetão que vai ser bem bacana. Fiquem ligados aí durante todo o mês de maio. Vai ter link no post aí do projeto pra quem quiser conhecer. E no mais, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Vocês sabem, tá tudo aí na postagem. Inclusive o nosso grupelho, do Zoneando Podcast. É isso, galera. Deixe nos comentários aí a sua opinião. Qual o melhor Mortal Kombat na opinião de vocês? Quais os personagens que vocês mais gostam? Vocês passaram por essa maluquice aí do, do final dos anos 90 e meados dos anos 2000, né? desses jogos malucos do Mortal Kombat? Queremos saber a opinião de vocês. É isso. Ficamos por aqui e até semana que vem. Um abraço e até mais. Valeu! Valeu.
2: Até que vir Sempre sub zero, 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 sub sub zero, sub zero, 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 sub, zero, Sub 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 zero. O sub zero, sub zero, sub zero, sub zero, sub zero, sub zero, sub zero. O baraque era o pior e era muito apelão, que nem o rapitali soltador de catarrão. Cindeu e seu cabelo Tinha uma garganta boa Strike traficante É nós que voa O motaro dava medo Na real era fichinha Já a Jardim o cabão Quem pegava era bichinha A Milena dava chana A Kitana faz boquete Mas a Shiva é campinha Ao mesmo tempo pode sete Depois de muito sempre sub-zero, sub-zero, sub-zero